0: Привет всем! Вы слушаете подкаст Screen Еженедельный драться атлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном также как экран телевизора В режиме на двоих С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман С русского полушария, так же, как обычно, Павел Приветствуем вас, где бы вы нас ни слушали, на аудиосервисах или на Ютюбе, Это выпуск номер 49, почти полтишка Павел, привет! Надеюсь, у тебя все хорошо, потому что я хочу начать выпуск, разорвав все шаблоны, все устои, все так. нормы. Ты скажи, как у тебя? Все нормально? Все дела, все, неделя хорошо пошла? Ну да, после, после твоей недели, в стране, с твоей недели, чтобы у меня не произошло. Так, ну про это мы еще поговорим, но я хочу, потому что я уже не могу. Так, как наш подписчик, слушатель, зритель по имени Андрей Куликов, так же, как наш зритель и слушатель по имени Антон ПСН, Я не могу уже больше ждать, поэтому я хочу начать этот выпуск сразу же с новости недели. И новость недели mm -hmm. вот какая. После почти недели ожидания и подаваться завершения церемонии Game Awards всем владельцам консолей нового поколения PlayStation 5, Xbox, Series S и Series X стал доступен совершенно неожиданный шанс прикоснуться к тому самому next genу в форме интерактивной технической демонстрации под названием The Matrix Awakens and Unreal Engine 5 Experience. Матрица пробуждается. Mm -hmm. Демо, приуроченная к выходу четвертой части фильма Матрица заслуженно прогремела по всему миру видеоигр и оказалась сюрпризом, который не ожидал никто.
1: Угу. Почему
0: я начинаю с этого? Потому что всю неделю я ждал это обсудить. Но с тобой, мы с тобой, причем,
1: у нас только вопрос, вопрос был, ты играл? Играл. Все, больше мы а, не, не обменивались да. вообще ничем. То есть
0: Мы не, не, ничего не говорили. Я на самом деле переживал, думал, что ты вообще не поиграешь в нее, потому что тут нас спрашивали наши знакомые вообще, типа, Паша, играл ли в «Матрицу»? Типа, Павел говорит, нет, пока не играл. Думаю, блин, может, такой бычий mm -hmm. к следующему подкасту Павел еще ничего не поиграет? Тут уже все, все прогремели. Нас уже все спрашивают, на стриме спрашивали, в комментариях спрашивают. Я думаю, я все уже хочу обсудить, потому что я знаю, насколько ты ждал как раз-таки того момента соприкосновения с next NextGen, насколько у тебя важна mm -hmm. графика. И э, мне хотелось выговориться, потому что мой экспириенс с этой штукой был, на самом деле, достаточно потрясающий. Mm -hmm. И, в принципе, я, я, я даже, если ты не против, я хочу начать с того, давай, как давай. вообще у меня это зашло, да. А Потому что я, 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 я эту матрицу, значит, у нас она... Новость о, о ее появлении этого, значит, э, этого... Мы не знали тогда, что это вообще такое. Просто этого экспириенса у нас mm -hmm. по, на прошлом подкасте вылетело в проверке пульса. Затем я скачал это приложение на PlayStation, включил его, там был таймер. Я, я посчитал, значит, прикинул отсчет таймера, понял, что, ага, это будет в 10 вечера, а, в, вот в день, когда будут Game Awards. Соответственно, я понял, ага, значит, после Game Awards это все активируется. Окей, Game Awards посмотрел, Game Awards закончилось. Я включил, значит, «Матрицу». «Матрица», как уже все знают, да, «Матрица» начинается с, с, с ролика, который сделан, я так понимаю, на движке Unreal Engine 5, который, типа, повторяет, да, фильм, оригинальный фильм «Матрица», но плюс заигрывает там, с ломает четвертую стену, Киану Рис с общается. Я такой смотрю, думаю, окей, ладно, а, графика вроде нормальная, но, но, конечно же, мой задроченный глаз сразу же, понял, где тут Unreal Engine 5, а где тут настоящий океан? Ну Это на самом деле видно. да. Но я думаю, не всем, конечно. Если, может быть, это какой-то обыватель обычный, конечно же, человек может быть. Я слышал мнение в интернете, что кому-то... То есть кто-то не мог определить, что это изначально графика, что все думают, что это на самом деле фильм.
1: А пока мы здесь, пока мы на теме, я показал показывал эту штуку, наверное, блин, всем, кто пришел ходил ко, ко мне за это время в гости, yeah, yeah. всем запускал, все, все показывали, и некоторые, то есть люди, которые, в принципе, с играми э, не знакомы, uh -huh. они сразу же, о, подожди, это это не настоящий Киану, так, так что тут
0: как бы может еще ну, просто знаю, да, ну, а, может быть они уже такие, типа, знаешь, скепти скептически настроенные, ну, черт его знает, но я, я понимаю, что, наверное, кто-то кого-то можно обмануть, а многих все равно нельзя обмануть. И у меня такой тоже сидел, достаточно скептически, думаю, ну ладно, окей, выглядит клево, но видно, что что-то с глазами не то, двигается не так, кориандр нос как-то и, и походка странная какая-то. Смотрю, походка, кстати, пожалуй, самая а, была странная. Да. Походка странная, mm -hmm. но, но я в принципе такой на позитиве как бы Ланч что-то называется. Затем погнала значит сегмент с погоней, когда значит все значит, вышло mm -hmm. в город, начали нам показывать экшен, погоня. Я смотрю, так, визуально это, в принципе, походит на матрицу даже вторую, да, матрица перезагрузки, где там знаменитая Погоня. Такой смотрю, тут как-то уже это что-то здесь уже... Я начинаю чувствовать, что здесь фотореализм нормальный такой. Окей, ну ладно, дадут что-нибудь поделать или просто смотрим. Опа, и начинается, что ты стреляешь сам. И переключается управление на это персонажа, которое специально сделано, например, персонаж для технической демки. И ты стреляешь, значит, с... Блин, сзади автомобиля, с заднего, заднего сиденья uh -huh. автомобиля, да. Я такой: Окей, тир. Ну, в принципе, да, тиры и вообще вот эти а, м, испокон веков пошли игровые автоматы вот эти со световыми значит, пистолетами они всегда были uh -huh. очень шоу-кейсовые в, пл в плане графики. Всегда, все эти с 90-х годов, все эти автоматы, которые вот этот тир, световой тир, они всегда очень-очень круто сделали, сделали упор на графику, потому что они все заскриптованы, они все срежиссированы. Ты, по сути, дела, ничего не делаешь, стреляешь просто в точки экрана. Да? И здесь я такой подумал, что то же самое, но вроде все классно. Графика, классная, сразу меняется широкий кадр. Это такой типа, ну да, это нормально, уже что-то там даже пытался по посмотреть, насколько там это все записано заранее или нет. Ну там на самом деле вроде все честно. То есть там, как бы, это по-разному, mm -hmm. даже несколько раз, если переигрывает, там на самом деле по-разному машины могут взрываться, по-разному они, значит, переворачиваться. может они финиче не стрелять, тогда будет по-другому идти. Это такой, ну ладно, окей, окей. В принципе, неплохо, но что-то как-то здесь все под контролем. Опять, естественно, конечно же, ничего мне не дают пострелять, но это ладно. Причем стрельба такая очень по -по -по потока по нескольким точкам, да, всего лишь. Ну ладно, клево. Такой уже уже был более на подъеме. Затем. После того, как закончился этот весь экшен, они сделали ролик, что типа как они, они показали, какие фичи до да, этого технической демки были использованы. То есть там, как сделан город, как сделано освещение, как сделаны пешеходы, машины, вот это mm -hmm. все. Ты там можешь на кнопочку нажимать, значит, включать-выключать какие-то эффекты, какие-то там текстуры. Я такой, клево-клево, блин, вроде как в реальном времени дают тебе посмотреть разницу и все такое. Я такой, ну ладно, окей, нормально, справились. <laughs> и потом, значит, когда уже все вы вышло, вот эта надпись Unreal Engine 5, экран потемнел. Я такой думаю, ну, ну, ну да, в принципе, что и ожидали. Как бы, чё, чё, мы догадывались, что, наверное, что-то будет подобное, да. Но даже хоть дали пострелять в, в, из машины уже нормально, уже, в принципе, дали какую-то интерактивность. Mm -hmm. И потом так... том, подожди пока ты еще... Потом, ну, как... при, при
1: том, что предыдущие, то есть это получается уже третья демка Unreal Engine... Которая, которая существует. И, то есть первая была, где девушка забирается по горам, проходит через mm -hmm, эту пещеру mm -hmm. с бесконечными этими статуями и потом вылетает, пролетает над каким-то старым городом, который разрушается и приземляется у портала. Mm -hmm. Причем mm -hmm. все это, когда играло, когда было показано, оно было показано со всякими подсказками в управлении, что типа нажмите тут крестик, чтобы забраться там что-то, 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 чтобы показать нам, что это как будто бы все играется, играбельное было и в реальном времени все рендерится. Mm -hmm, Но mm -hmm. никто в это не играл. То есть mm -hmm. никто не из прессы, mm -hmm. никто, никто, никто не, не, не получал это себе как бы на, на стиках, на свои, и как бы чтобы просто камеру поворочить, посмотреть, как это смотрится с разных углов, никто не мог. То же самое, Потом появилась вторая демка, которая была с той же героиней, но она вышла против, типа, такого босса, такого огромного робота mm -hmm. э, какого-то, и, и в нее поиграли только некоторые как раз-таки эспрессы. То есть чуть-чуть больше уже людей были допущены к телу Unreal Engine 5. И в эту демку, наконец-то, да, ее, то есть, ее сразу же выдали всем. Вот это вот как будто тоже -то разницу нужно И вот и то,
0: что мне было очень... Я, я... Когда, когда, значит, когда камера, значит, опять появилась, то есть, то есть экран потемнел, было написано Unreal Engine 5, и, ну, мое геймерское нутро mm -hmm. чувствует, что окей, сейчас меня выкинут, значит, обратно в менюшку и скажут, там, можно заново посмотреть, заново про прокрутить. Ну, окей, в принципе, бесплатно, нормальная травка. Но когда... Затравка, да? Но когда камера опять показала город и полетела вниз и остановилась на, на персонаже и опять рамки вот этого, рамки киношного формата раздвинулись, и я такой дернул аналогом, и камера двинулась, и такой, бля, что? У меня реально, у меня реально челюсть отпала. То есть я такой, чего? Это... Я давно такого не, не ловил, такого момента, потому что... Я не ожидал, я думаю, вообще никто этого не ожидал, что нам дадут самим порулить в, вот в эту демку. Mm -hmm. а, без без каких-то там, не знаю, без, без подвохов, без, ну, с ограничениями, естественно, но без подвохов, без каких-то, не знаю, что-то, какой-то хитрости или увиливаний. Вот именно тебе дают просто в руки полностью эту демку в открытом мире, по сути дела, в, под твоим контролем, с кучей опции, что можно ездить на машинах, можно летать, какие-то там есть э, интересные штуки, можно почитать, менять освещение. Я, у меня реально отпала челюсть даже изначально не столько от самой графики, сколько от, от того, что, ну, они сделали это, то есть они сделали это. Я такой прямо... Я обычно вообще не падок на графику, не особо не впечатлительный на графики. Я, конечно, офигел. То есть меня на самом деле впечатлило очень сильно... Ну, если начнем переходить уже прямо на детали самой mm -hmm. демки, конечно же, фотореалистичная картинка, но то, что есть там, ну, то, если остановить как бы камеру, не трогать камеру, где-то встать какие-то ракурсы, там, на самом деле, фотография, то есть, да, я, я скажу, что, ну, не знаю, кто бы там, если показать человеку это фото и сказать, что это настоящее фото там какого-то города американского, Сан-Франциско или чего-то, я уверен, что практически любой скажет, что поверит, ну, как бы они, они, фотореалистичная картинка, которая в реальном времени, да, все просчитывается, это, конечно, mm -hmm. меня очень, ну, впечатлило, на самом деле, то есть как это выглядит вот эти просторы, когда я взлетел в воздух этой свободной камерой и посмотрел, так, там, там сзади, значит, какие-то небоскребы, ну, ладно, это, наверное, задник, «Ну-ка, сколько дадут мне пролететь?» И до них я долетел. Я такой, бляха, муха, нихера себе. Я давно не был в таком впечатлении от именно графической составляющей. И как и мне больше всего... Но это все же здесь есть.
1: То есть здесь графика — это все, что здесь есть в этой игре. То есть это как раз-таки...
0: Ну да, конечно, это техдемка, Главный и единственный, да, экспириенс в этом всем деле. Я, конечно, мне, мне очень... Я знаю, как насколько ты ждал и насколько ты э, уделяешь внимание именно графической составляющей. Я просто, блин, неинтересно, как... А, а покончался сразу, все, за, за, залил всю комнату в белом меня,
1: У меня... Э, я вот как раз перед... Э, Когда-то посмотрел недавно, по-моему, сегодня глянул, сколько у меня, получается, наиграно. Я, потому что недавно, оказывается, узнал, что можно по 5 наконец посмотреть часы наигранные, то есть в каждой игре. И у меня на этой демке 5 часов она, наезжена, нахожена. Бывает просто, я ее, я ее включаю, там, знаешь, минут на 10, на 15 просто, чтобы пролететь по городу, посмотреть. Mm -hmm. эту... Причем классно включается музыка иногда, контекст... контекст... как-то контекстуально, что ты летишь, да, и музыка да, такая да, спокойная, да, музыка да, вместе да. с ветром как-то она смешивается и создает еще одно какое-то крутое ощущение. Эм... Ну, у меня, на самом деле, был это вот как раз-таки тот самый... Я, я помню, мы с тобой давно на E3 говорили на... на, на еще на, на каждом ивенте, я говорю, когда мы предсказывали, что что-нибудь, какие наши самые большие ожидания вообще в, в, от этого какого-то ивента, я все время говорил, что, блин, я хочу увидеть то, зачем мы купили в этой приставке нового поколения. То, что, что как-то поднапряжет их, покажет вообще в эту силу, в этот настоящий next-gen. Mm -hmm. И это, по мне, это, это первое, это, это точно первое, что, у нас, что нам дали именно порулить. Что не просто показали, смотрите, вот так вот круто будет когда-нибудь, но как бы и пока ждите. Uh -huh, а uh -huh. именно, да, что именно что выдали посмотреть и, блин... Ну, это, это,
0: это реально makes all the difference, когда тебе показывают и рассказывают, uh -huh. и когда тебе дают самопроизводство. Uh -huh. это, это, uh -huh. это, это, это вообще разные, не знаю, разные плоскости бытия. Uh
1: -huh. Потому
0: что я Самое просто... Uh -huh.
1: Самое крутое здесь, это как раз-таки вот, когда ты взлетаешь над таким городом, и ты не видишь этих лодов, эти вот уровней загрузки, которые, 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 просто, ну, которые есть везде сейчас. На данный момент они, они просто есть в любом движке. И mm -hmm. когда ты подлетаешь к какому-нибудь зданию или, или к любому элементу мира, у него есть несколько типов проработки. От самого детального, который рендерится, когда он близко к камере, до самого какого-то там треугольника одного, знаешь, где, когда он далеко-далеко. Mm -hmm. Если он вообще покажет, если его вообще будет прорисовывать, держать, может, его просто... Гонус, не воскреп, есть. Просто коробка, знаешь, в лучшем случае. В лучшем случае. Здесь же, когда ты отдаляешься или когда ты приближаешься, ты не видишь этих переходов, ты не, ты не видишь этих хоть, лопающихся, знаешь, пак-пак-пак-пак, ты ближе, ты ближе, ты ближе, вот теперь большой. И, это, и вот эта вот плавность, это вот общая цельность картинки, общая mm -hmm. цельность происходящего. И даже просто, я помню, я, я делал, я как бы взлетел, то есть встал над мусорным баком, который очень детализированный, mm -hmm. и начал и, и направил камеру вниз, и начал отдаляться максимально. И я ждал просто, когда что-нибудь с ней произойдет. Знаешь, что когда-нибудь геометрия изменится, или она просто сама исчезнет, что-нибудь. То есть я отдаляюсь, отдаляюсь, отдаляюсь максимально. И просто я, я уже дальше просто вижу какой-то один пиксель реке. Mm -hmm. Но я вижу, что она существует в этом мире, я вижу, что она есть. И, и, и то же самое, что машины. Ты поворачиваешь камеру куда-нибудь на дорогу, находясь в воздухе, ты видишь, что эти машины уходят прямо до горизонта. И ты можешь просто приблизиться и рассмотреть любую из них. Это, это не, не, не как в GTA 5, например, сделаны были, которые не картонные, а как вот они просто, просто как бы которые placeholder, которые занимают двухмерное, занимающее место. Mm -hmm. такие а также спрайти. в киберпанке,
0: в киберпанке да, 27.7 там тоже так, типа, вот то, что уходящие машины в, mm -hmm. в горизонт, они меняются на какой-то... Есть какая-то граница, где оно... Отсечка, знаете, да, да, Анимации какой-то просто двухмерной. Mm -hmm.
1: А здесь а все да. машины честные. Ты можешь догнать машину на горизонте, если ускоришься, и это будет машина-то цвета это будет та машина которую ты видел издалека той, той же как бы ну, не знаю марка модели и это вот это после после вот этого экспириенса у меня вопрос на самом деле что сможет сделать теперь GTA 6 как сможет как, смо, как смогут они удивить потому что блин после после такого города ты уже как-то не можешь смотреть назад после, на, на, на игры следующего поколения особенно которые выйдут еще тогда которые еще не объявлены которые еще настолько далеко от нас что, что будет с ними происходить? У меня вообще, на самом деле, uh -huh. с, такой, с, этим, с этой демкой, знаешь, какой-то основой. Немножко 2003 год, когда весь год был, знаешь, в, в зеленом коде матрицы, когда в мае вышла матрица 2, потом вышла, они а матрица, потом вышла в ноябре а, третья матрица, где-то между ними вышла игра, и все-все-все, весь год, я помню, весь год, весь год, весь год, ты просто ходишь под этим, под, под, под этим вот -ш 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 кодом, который везде-везде на тебя. И это, и, и это прямо вот, вот это вот... Я мысленно вернулся, и причем если, если я подумал, если делать какой-нибудь город, то матрица – это прямо идеальное место для этого, идеальное прямо место для того, чтобы сделать виртуальный город и сделать его таким-то бесконечным.
0: Но вот, кстати, mm -hmm. говоря о том, что ты сравнил с GTA и вот здесь… Я хотел mm -hmm. все-таки заметить, что после того, как я первый, у меня вот этот вау-охрененный эффект, когда вау прошел, у меня как-то mm -hmm. глаз начал приглядываться, вот, особенно с высоты птичьего полета к этому городу, то я, конечно же, сразу обратил внимание, что на сам, ну, вот э, момент повторения. То есть, когда ты, не mm -hmm. знаю, 10 15 mm -hmm. минут там посидел, э, естественно, mm -hmm. глаз начинает понимать, что да, и начинаешь ты замечать вот эти элементы, набор mm -hmm. элементов, из которых искусственный интеллект, э, в, ну, не в рандомном, наверное, но в каком-то, по алгоритму, да, по алгоритму создал этот город, и, конечно mm -hmm. же, одинаково, какие-то одинаковые какие-то купола, одинаковые вышки, uh -huh, uh -huh. одинаковые формы, текстуры, они повторяются. Поэтому, мне кажется, вот разница подхода такого и GTA 6, и GTA вообще, да, который сделан вообще uh -huh. весь вручную, да, по сути дела, uh -huh. вот это, конечно, большая разница. Но я понимаю, что матрица, вот эта, эта демка, она, она, наверное, просто показывает, что можно создать, грубо говоря, задать искусственному интеллекту задание, он тебе создаст вот такой город, и потом на, на костяке вот этого города, созданного искусственным интеллектом, уже дизайнеры начнут uh -huh. значит, это все шлифовать, э, придумывать, что там менять, конечно же, все это убирать. Э, не знаю, насколько это легче делает им работу, ускоряет этот процесс, фиг знает, потому что после того, как я уже там несколько часов-то полетал, конечно же, повторение это ну, сразу достаточно быстро начинает бросаться в глаза, что это все очень, uh -huh. очень, да, очень как бы из, 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 Но... из элементов.
1: Говоря о GTA, то есть GTA делают сотни людей mm -hmm. о, на протяжении лет, долгих и долгих лет. Эту эту демку, насколько я знаю, сделали 50-70 человек. То есть, о, для такого огромного, для такого, ну, много. для для такого уровня э, погружения, тут, конечно. Блин, самое, самое крутое было, и что я показывал всем людям, которые приходили в гости, mm -hmm. что э, вот именно этот уровень детализации, что, что ты можешь посмотреть на какую-нибудь урну, которая сделана супер круто, а затем взлететь на, на, на здание и по изданию какие-нибудь украшения под крышами или колонны, или основания колонн, это все сделано геометрией, это все сделано не просто какими-нибудь как mm -hmm. текстурками, которые как будто бы под, под, знаешь, под архитектуру, но здесь действительно геометрия у каждого момента. Все э, самое крутое было, когда я увидел, что забор, он сделан не просто э, текстура с альфа-каналом прозрачная, а именно именно Uh, проволока, сплетенная, сплетенная друг с другом, и ты можешь зайти, посмотреть на него сбоку, ты увидишь то, что действительно пору, mm -hmm. проволока, и она еще вся кривая, как это было бы, в принципе, с блин, это вот этот нереальный уровень детализации, который раньше был, он и раньше был, то есть, например, мы, мы как раз вот тут с, с другом не спорили, а просто обсуждали, я говорю, посмотри на эту цепь, он, он мне скидывает Far Cry 6, говорит, тут тоже крутая цепь, посмотри, и она тоже такая же крутая, и я так думаю, блин, потому что они реально, то есть, Крутые всякие элементы э, геометрии, они есть и сейчас но они очень-очень стратегически распиханы по уровню, они будут там, где ты можешь его увидеть, где ты видишь его и где есть смысл тратить на это ресурсы системы. В то время как здесь, здесь, какой здесь этот уровень геометрии, он по всему городу, он по всему уровню, по всему миру раскидан, и куда бы ты ни посмотрел, он везде стабильно на высоком уровне. И вот эта вот стабильность, эта вот э, ровность всего происходящего, что теперь то, что раньше было э, распихано стратегически, теперь, теперь распространяется на весь мир. И весь мир однозначно уровня одного высокого уровня детализации плюс естественно освещение и все вместе это создает реально ты говоришь фотореалистичную, фотореалистичную картину что действительно можно спутать либо с видео либо с просто фото и это это очень 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 круто конечно
0: а готов ли ты за такую картинку отдать 60 кадров и остаться на 30
1: хороший вопрос очень хороший вопрос потому что здесь она какая-то видно что она проситает но хочется проситает. верить что это еще Хочется верить, что это еще демка, хочется верить, что это еще как бы неотлаженный код и что здесь еще нет вот этих вот, знаешь, команд из сотен человек, которые занимаются оптимизацией кода, которые, которые, которые занимаются этим каждый день. Но мне кажется, нам все равно, в итоге все равно мы отдадим 60 кадров, мне кажется, с такой картинкой это как-то даже... Очень хочется ошибаться, но мне кажется, с такой, с такой жирной картинкой все-таки нам придется пожертвовать.
0: Лично мне не принципиально. То есть я, когда в эту игру я смотрел, там же тут какие-то есть, это не игры, даже я играю называю, это техно -демки. есть mm -hmm. какие-то моменты, которые идут в 60 кадрах в секунду, да, я так понимаю, они там такие mm -hmm. заставки, да? Mm -hmm. О, не в, 60, в 30 в 30, в 24 кадрах даже. Там даже 24 mm -hmm. кадра сделаны, киношные. И мне на да, самом да, деле да, это да. коробят, когда, когда игра как бы кинематографичная, и вот именно там какая-нибудь сюжеточка, я совершенно. Mm -hmm вообще без зазрения совести могу распрощаться с 60 кадрами. Я знаю, что для многих это звучит вообще дико, особенно для современных геймеров, прямо у всех, я не знаю, у кучи народа именно Особенно кадров... сейчас,
1: когда PlayStation 5, все игры, которые мы играли в PlayStation 5, они, они почти все на 60 кадров. То есть нас уже потихоньку, знаешь, за это, за это время приучили, что ребята, все игры, которые вы играете, они 60 кадров. И новые, ну, выходящие, и... типа Demon's Souls, и старые все PlayStation 4. Ну, там ну понятно, я, например,
0: играл в Ratchet Clank новый, да, самый, наверное, один из самых... Uh -huh. за... Одна из самых технологически впечатляющих игр uh -huh, uh -huh. этого года, я в нее играл в 30 кадрах секунды с полной картинкой. И нисколько не ну, ну, получил. Да, как бы я изначально, когда я только включил игру и прыгал между режимами, да, естественно, такой типа: uh -huh. О, медленнее, ой, мыло, не мыло, типа вязко. А потом, когда uh -huh. 5 минут прошло, все, я уже привыкаю, я уже наслаждаюсь игрой и понимаю, что я играю как бы в лучшую графически версию этой игры. Мне как бы спокойно. Но я, я, я знаю прекрасно, что для многих это звучит дико, и что никто не применяет 60 кадров. Но моя позиция такая, что я ради игры, если игра кинематографичная, придумана вот как игра кино там или что-то такое, я если это будет именно вот в... Я, я как бы во главу поставлю все-таки качество картинки, а не м, частоту mm -hmm, кадров. Не Но mm -hmm. в каком-нибудь там аркадной игре, может, в гонках, конечно же, там я предпочту, наверное, все-таки частоту кадров, потому что там, там это важнее, да, если на реакцию зацикли за, 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 на какой-нибудь шутер от первого,
1: Но мы, да. мы все поколение PlayStation 3, практически все поколение PlayStation 4, мы играли на 30 кадрах, и мы как-то дожили до сюда, и мы живы, и не особо как бы побиты из-за этого, поэтому я думаю... Если, если картинка будет какой-то вот прямо действительно, знаешь, я, потому что я играл в эту игру, я я думал, срав, э, в голове у меня срав, ком, комбинация из первых демок, где, где показывали только всякие горы, наборы камней, и этой демки я подумал, блин, круто бы видеть, знаешь, какую-нибудь гору, супер детализированную гору, которой ты приближаешься, и детализация как бы, она не меняется, она просто настолько же детализирована, наверху коин-замок, uh -huh. и ты... И... И замок, который тоже издалека видно, все, все видно, какие еще люди по, по, по нему ходят, потому что вдали, в удаленных всяких локациях мы в играх обычно не видим людей. Там, там никто не ходит, никто не ездит, там оно просто стоит, приходишь, и тогда уже увидишь. И вот, вот в таком, конечно, блин, это, это, это на самом деле очень сильно, это первый раз, когда действительно у меня появилась надежда, что, блин, вот, вот он Next Gen и наконец-то наконец есть чего ждать.
0: Что Поэтому. насчет? повреждения машин. Вот я когда я когда впервые понял, ну, когда сел в машину в, в, в демке, а, поехал на машине, начал ее там бить, смотрю, так, о, она гнется очень клево, там как-то прямо у нее даже иногда отслаивается. То есть если машину, если машины врезаться в столб, который, да, столбы, mm -hmm. к сожалению, никак не ломаются, не формируются, этот столб, да. он такой прямо железобетонный стоит всегда. Но если машина, машиной врезаться в столб э, вот углом, где, значит, крышка капота и боковина, вот где фара, то uh -huh. и ехать вперед, то как бы боковина машины будет отслаиваться по ходу этого столба, uh -huh. то есть он как бы будет отслаиваться. Меня это очень впечатлило. Сначала я думаю, нифига себе, какая система прижения. Но потом я понял, конечно, и когда потом посмотрел еще обзор от Digital Foundry, когда они объяснили, как это все работает, что там uh -huh, uh -huh. как бы только э, несколько элементов машины могут так изменяться, но там есть, uh -huh. есть неизменимые. И, конечно, опять же, опять же, Спустя несколько минут, когда глаз присмотрелся, я понял, ага, то есть как бы они, а, 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 это разрушение это, и повреждения, они крутые, но они такие очень-очень сдержанные, то есть они вот, вот с этого угла нельзя, здесь больше mm -hmm. нельзя, вообще просто в, в кубик машину никак не сплющить, как-то не стараясь, Она, есть у нее какие-то лимиты. То есть я вот немножко задумываюсь, а может быть такое, вот что мы видим, мы видим вот эти первые вау-моменты. Вау, огромный город, но, блин, много mm -hmm. повторов. Вау, крутое повреждение, повреждение машины, но, блин, такие очень ограничены. Вау, и вот я, я вот немножко думаю, а есть ли тут эта немножко магии такой, которая все-таки...
1: она Мне кажется, ты просто... Ты убедишь, мне кажется, у тебя уже такие требования, но по идее это всего лишь технодемка, это по идее маленький, и вообще слайс. Просто показай, как работает движок. И если уже такие вопросы, такие требования к демке, то, как
0: то, мне кажется, к а, а большому проекту в... уже не должно истории... быть таких, не будет таких вопросов. В истории же игр технодемки, наоборот, должны быть круче, как бы, да, чем чем потом проект. В проекте, наоборот, все, скорее всего, как бы будет более-более приземленно. техно -демка выжимает там на 150 процентов все эти штуки, должна показывать. А уже потом, что в конце, выходят полноценные проекты, они уже как-то более с этим всем спокойнее, значит, распоряжаются. И... Я вот не, не помню, когда нам давали пару лиц за техно-демку. New Unreal Engine
1: 4, New Unreal Engine 3. То есть нам, нам их показывали как трейлеры. То есть, смотрите, вот оно есть на ПК, вот оно на ps 4, смотрите, как смотрится почти-почти-почти без изменений вроде как. Uh, mm -hmm. Какой-нибудь самаритянин, или как он назывался, где, где мужик в городе, в таком гиберпанковском uh, Unreal Engine 3, по-моему, это был. То есть, это все нам показывают. Или, или мужик-ниндзя, который там все скрывался за голографической какой-то завесой, и mm -hmm. потом все взрывалось. Это все нам показывали, это все выглядело супер круто. Да, и потом вроде как игры, которые выходили, они не дотягивали, но нам никогда не давали оправить. Нам никогда не, не давали заглянуть, знаешь, не туда, куда нам, нам хотят показать. То есть, не заглянуть за какой-нибудь угол. А здесь, как раз-таки, есть возможность. Здесь у меня больше веры, что оно будет э, так и лучше даже, потому что здесь, здесь нам реально показали, что вот, ребята вот можете порулить на движок, который в движок, который еще в принципе даже недоступен для того, чтобы его использовать. То есть пока он доступен только отдельным отдельным большим компаниям, но если ты вдруг захочешь порулить на например, Engine пятом, ты не сможешь сейчас. тебе нужно ждать релиза, релиз пока еще. То есть это до версия движка. Настолько это пока еще ранняя вся история. И причем, если, если летаешь уже какое-то время, ты, ты замечаешь, что не только повторяются здания, но еще здания как-нибудь могут криво стоять. То есть одно здание может заходить на другое, как какие-нибудь там непонятные углы. А,
0: да, есть есть и... такой,
1: да? да, да? Или какая-нибудь геометрия, которая должна быть круглая, она как бы сплющена. Mm -hmm. Или, или какая-нибудь часть, часть здания, она, она как бы... То есть колонны стоят так, а соседние колонны, они стоят, типа, чуть левее, и, и все, все как будто бы срублено на бок немножко, но mm -hmm. задание как будто бы стоит. То есть, то есть видно, значит, если летаешь и смотришь детали, ты видишь уже, что тут э, задача у них была именно сделать вот этот задник для погони, показать, и вообще возможно, дать возможность посмотреть, ребята, что э, это по факту это служит задником для погони для всего лишь в самом начале, но насколько детализированный этот может, задник можно сделать, и, и, этот, это, и этот задник может быть действительно отдельным экспириенсом, на который можно потратить часы. Блин, это, 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 конечно, сильно.
0: Что скажешь по лицам? Вот MetaHuman Creator, да, это первое. Я так понял, это первое вообще mm -hmm. у нас, mm -hmm. соприкосновение вот с этой технологией Meta, MetaHuman. Um, все, все лица, да, все персонажи сделаны по этой технологии, включая океан mm -hmm. включая Кориан Мосс, Neo Trinity. Mm -hmm. А, как тебе лица? Лица? Но,
1: Причем Киану uh, и Тринити их, получается, сканировали и закидывали уже в uh, mm -hmm. этот редактор. А вот uh, сзади, которая девушка сидела у них в машине, она сделана уже чисто в редакторе. Mm -hmm. и, mm -hmm. и, и, и по идее ты смотришь на них, то есть посмотришь на девушку, смотришь на Киану и на Керен, и ты не видишь, mm -hmm. чтобы, они, не, не видишь да, чтобы они прямо, знаешь, были на разных уровнях создания, потому что... И мне кажется, вот это самый главный показатель, что если действительно вложиться в персонажа, то он будет выглядеть не хуже, чем какой-нибудь скан...
0: Они, mm -hmm. они очень грамотно всех одели, значит, в очки, чтобы не было видно глаз, потому что mm -hmm. глаза же, да, обычно выдают Самое, а, да, 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 да. вот этот Uncanny Valley, который самый, значит, фальш, да, выдают фальш компьютерного персонажа. Mm -hmm. Глаза здесь у всех, что у Киану, у, у Тринити, у, у этой... Ну, очень героини. удобно, конечно, матрица здесь. Да-да-да, <laughs> они прям такие... Очки, конечно же, одеваем очки всем, никто не придерется. Но очки решают, да, с, с глазами было бы, наверное, по-другому немножко, но я присматривался к пешеходам на улицах, там, um, уже, да, там
1: уже, все попроще очень. Там попроще. но то, то, что,
0: конечно, они все разные, видно, опять же, видно вот эти элементы общие, и как-то mm -hmm, как все перетасовывается, mm -hmm. да, перетасовывается, перемешивается рандомайзером, и, значит, вы, выдает, значит, нам на, на выходе такую толпу, ну, в принципе, это нормально. Для толпы, для массовки в игре в открытом мире это нормально, я считаю. Тут, Потому мне кажется, главное было,
1: будет именно то поведение, то, как они себя будут вести. То есть, если они будут выглядеть на таком уровне, но они как-то вести себя будут интересно и реагировать на происходящее, uh -huh. вот это будет действительно Next -gen. А если они также будут, знаешь, просто ходить вперед-назад, как они ходили в GTA 3 еще, но просто выглядит лучше это как бы... Это... В этом Next особого не будет сильно. Тут, тут, ну... ну да, тоже и... подождем, увидим.
0: Я еще вот хочу от себя немножко рассказать, что я, у меня тут интересно случилось, на этой неделе я смотрел, как уже многие, думаю, знают, если кто не знает, то знаете. я очень люблю собирать, коллекционировать фильмы на Blu-ray дисках, на DVD дисках, в каких-нибудь коллекционных изданиях и, значит, смотреть там всякие бонусные материалы. И в значит я несколько недель назад собрал полную коллекцию фильмов режиссера Майкла Бэя, который вот автор Трансформеров, Плохие mm -hmm. парни, Армагеддон, вот это все Перл-Харбор. Я значит на этой неделе смотрел первых Трансформеров с включенной звуковой дорожкой с комментариями Майкла Бэя просто mm -hmm. задним фоном. Я, я очень часто включаю фильм с комментарием и что-то что делаю, там, готовлю, прибираюсь. А, и, значит, я слушаю, слушаю, и представляешь себе, значит, фильм «Трансформеры» вышел в 2007 году, первая часть. А, mm -hmm. Эту звуковую дорожку э, Майкл Бэй записывал тоже в 2007 году, в конце 2007 года. Это, mm -hmm. значит, комментарий. И в этом комментарии, представляешь, что говорит нам Майкл Бэй? Майкл Бэй говорит, что э, когда мы делали эти, значит, этот фильм «Трансформеры», мы используем новую технологию под названием Ray Tracing. <laughs> И мы один из первых фильмов, в истории Голливуда, которые используют технологию Ray Tracing на уровне железа, то есть она, это, значит, почему мне многие по всему, говорю, по всему миру, нас многие хвалили, что ваши роботы выглядят так реалистично, как будто они на самом деле э, настоящие, э, mm -hmm. значит, э, действуют с актерами, взаимодействуют с актерами в мире, и Майкл Бэй говорит, главным образом я всегда считал, я всегда знал, что, почему, например, у Джорджа Лукаса в Звездных войнах» есть проблемы все-таки с картинкой, часто чувствуется, что картинка не настоящая, потому что проблема в освещении, я был одним из первых, кто принес технологию Ray именно, как именно бы, чтобы эти mm -hmm. лучи освещения прорабатывалось, прорабатывалось на, значит, на железном уровне. И фильм «Трансформеры» первая части – один из первых фильмов, который, значит, ее используют на полную... Это, и вот этот эффект, э, качества того, как выглядят роботы в этом фильме, э, достигается этой, этой технологией. И я такой, блин, это, это 2007 год. Мы Когда, вот, когда mm -hmm. мы начали про рейтрейсинг слышать, ну, не знаю, ну, лет 5... 5 мы Макс начали в
1: 2012 году, году. когда нам показали вот дем, первую демку с как раз с звездными войнами», где капитан Фазма в своем таком все отсвечивающем полностью хромированном доспехе заходила в Uh, в лифт, где стояли два Stormtrooper. И mm -hmm. вот там... Это, 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 это я помню вот действительно первый такой экспириенс. Ты смотришь и думаешь, блин, и, и нам говорят, что это рендерится... Uh, был это рендер, я не помню, как называлась называлось, еще это первого, первого uh, поколения карты, которые, по-моему, даже еще не были доступны людям, никаким uh -huh. обычным. Uh -huh. То есть она, действительно, она стоила там каких-то нереальных денег. Uh, и тогда вот это, был, это, это был год
0: 12 где-то. Вот, а Майкл Бэй, блин, рассказывал, вот прямо Рейт Рейсинг, он прямо рассказывает, как эта технология работает, что это, типа, на уровне железа вычисляются mm -hmm. вот эти все освещения, лучи. Я такой, как бы, нифига себе, можно было в 2007 году узнать, И я просто понял, что мы в 2020-2021 получили mm -hmm. то, что было на самом рубеже развития в 2007 в кинематографе. Uh -huh. То есть мы на самом деле играем. И вот «Матрица» — это еще один доказательство того, что мы на самом деле играем в «Матрицу 2». Вот эта картинка уровня «Матрицы перезагрузки» из 2004, 2003 -го. -го года, да? Uh -huh. 3 -го года. Она сейчас у нас дома на консолях. Мы в нее можем играть. И технология там освещения из трансформера, в первых. Это, это полный капец. Я когда услышал эти слова от Майкла Бэя, что он туда ее принес вот прямо одним из первых, а теперь она у нас дома, аппаратная, вот это аппаратный рейтрейсинг, это, конечно... Да. Блин, сразу как-то мне очень в контекстуально, контекстуально поставила скорость прогресса технологий и движения вот этого всего развития. Ну, в принципе, скорость такая, развитие. знаешь, что есть прошло -то со временем матрицы, прошло уже, даже уже второй матрицы
1: прошло уже 19-18 лет где-то, то есть так-то так на самом деле времени прошло достаточно себе, чтобы что-то прогресс был, то есть это, это время быстро идет, но времени прошло достаточно, с 2000, даже 2007 года, в принципе чтобы технология как-то... Кстати, к слову, пока ты говорил о, о уровне картинки в фильмах, хиро-трейсинге, mm -hmm. я, я как раз на днях пересмотрел первый ролик для Unreal Engine, как раз вот для... с девушкой в горах, и там они говорят, что мы используем, то есть они как раз увеличивают картинку на, на скалы, на камушки, говорят, смотрите, по типа камушки все-все-все там уникальные, все очень-очень очень детально, и, и мы используем, говорит, асеты не игровые, а фильмовые. То есть мы настолько, типа, мы уверены в своем движке, настолько, как бы, у нас все оптимизировано, что он может показывать ассеты для, для фильмов. То есть не только теперь ретрисинг, который раньше, раньше был в фильмах, но еще и всякие скалы, всякие вот эти uh -huh. вот uh -huh. материалы, которые раньше использовались только в фильмах, каком-нибудь Мандалорине, uh -huh. чтобы показать его сзади, какую-нибудь скалу сделать. Теперь это возможно, будет возможно увидеть такое же качество в играх. И сразу же история с VET Digital, которая, кстати, тоже участвовала в разработке этой демки по Матрице. Uh, покупка в это диджитал сразу как-то с ней вспро... как бы всплывает несколько вариантов вообще развития ситуации если асеты из фильмов можно использовать в играх uh -huh. то уж у кого у кого, кого uh -huh. а, асетов для фильмов достаточно то это ребята скопировали этой... из папочки вообще...
0: Спилберг скопировали Джексон скопировали <laughs> ну пригодится когда-нибудь и все и пожалуйста и ставьте в движок. Кэмерон скопировали Я... два раза. <laughs> Блин, две копии. Короче, круто, мой мы опыт мы под впечатлением, значит, от «Матрицы». Ну, очень все, интересно, потом... что,
1: что ты был, потому что я-то, в принципе, ожидаемо, потому что я э, как бы готов и ждал, но то, что, но то, что даже на тебя оказало такое впечатление визуальное, исключительно нет, визуально, нет, потому конечно, что здесь больше, да, по большому да. счету, ничего нет. Это, это это, большое дело, думаю.
0: Впечатлило, да-да-да. Тут я как бы даже нисколько не, не а, кривя душой говорю, что меня впечатлило. И особенно мне понравилось, как они ее презентовали. То есть как она, как она была подана после Game Awards как она значит, само развитие демки, когда тебе дали порулить, как это все вот срежиссировано прямо, я так прямо, прямо думал, класс, класс, класс. Они как-то вот этот элемент сюрприза смогли сохранить. Mm -hmm. Поэтому, да, надеюсь, всем остальным. Я, я думаю, всем, мне кажется, все, кто в нее поиграл, кто посмотрел какие-то ролики, остались впечатлены. Я, я, я скажу, что если кто-то начнет говорить, что его не впечатлило это все-все, это вот это уже будет какой-то э, contrary, не знаю, как э, короче, срач ради срач или что-то такое, такое мнение. Ну,
1: знаешь, чего не хватало в этой, в этой демке во всем ну Главное, чего не хватало, это VR. Вот это увидеть, насколько... то есть Если бы ее... Вот, -а. вот такой уровень детализации, и если ее... Я надеюсь очень, что ее э не только на, на приставке, а какое время спустя портируют на комп, где ограничений в мощности вообще нет. И какие модеры решат ее быстренько пере 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 переделать на VR, я бы очень-очень с большим удовольствием глянул, что это выглядит. Потому что такая уровень, такой уровень качества, такой уровень детальности картинки <coughs> и с, с, с уровень погружения, который дает VR, мне кажется, это просто, это просто будет что-то
0: невероятное. Да, да, да. Итак, мы разобрались, неожиданно, нестандартно разобрались уже с новостью недели, еще не поприветствовав второй раз всех значит, слушающих, смотрящих наш подкаст, поэтому еще раз приветствую. Теперь уже всем, всем стало понятно, что, конечно же, подкаст в видеоиграх. <laughs> так что еще а раз сегодня приветствую не да, будет. на подкасте сплит Screen, в нашем еженедельном подкасте о новостях из мира видеоигр. И по, значит, значит, надеюсь, все, кто уже э, слушает нас, либо если в первый раз, то подпишитесь, оставьте лайк, оставьте комментарий как-нибудь обозначить, что вы нас впервые слушаете, либо если вы уже наш давний слушатель или зритель, то, конечно же, э, тоже также дайте о себе знать, оставьте какой-нибудь вопрос, комментарий, расскажите, что, как вам матрица, понравилась или нет вот матрица пробуждения. Да. А мы переходим по традиции к новостям подкаста. Новости подкаста у нас какие? Новости подкаста — то, что на этой неделе в, во вторник у нас прошел очередной сплит-стрим. Наша регулярная серия стримов, которые проходят раз в две недели по вторникам. И вот был на этой неделе сплит-стрим номер четыре, где мы в течение четырех часов подробно посмотрели, обсудили, покритиковали и просто пообщались по поводу церемонии The Game Awards 2021 пересмотрели все самые интересные трейлеры, обсудили номинантов, лауреатов. С чатом очень был клевый стрим, и много интересного всего оттуда вынесли для себя, каких-то выводов, каких-то, значит, мнений. Если кто еще не посмотрел, все это, значит, стрим лежит на канале, в записи. Если вы пропустили в, в прямом эфире, то, значит, наверстайте, посмотрите. Это раз напоминаем. И, значит, следующий сплит-стрим номер пять будет как раз-таки накануне нового года, 28 декабря. Ждем всех, кто сможет на нем присутствовать. Там будет что-то интересное, обещаю. <с��> так, и вторая новость. Это я просто хочу напомнить всем, что мы продолжаем собирать Значит, вопросы на юбилей нашего подкаста, нашему подкасту 15 января 20... 2022 года исполнится год, и в, в честь этого по традиции уже у нас будет, опять же, стрим, на котором будет очередной раунд значит, битвы Павел против Романа где мы, значит, с Павлом будем отвечать на вопросы, видеоигровые вопросы, викторину, со, составленную нашими зрителями-слушателями и под руководством м -м, бессменного Блицмана, а.к.а. Грентмана, а.к.а. Алексея. И он сейчас, Алексей Блицман-Грентман, собирает, значит, все еще продолжает вопросы собирать. Еще осталось несколько, наверное, пунктиков, где можно вставить свой вопрос. Поэтому, если вы заинтересованы как-то внести свою лепту в эту э, викторину, чтобы мы попотели над вашим именно вопросом 15 января, то в описании этого подкаста, в описании этого выпуска вы можете увидеть э, ссылку на телеграм-чат и на имейл, где можно, значит, ваши вопросы отдать Алексею. Так что если вы там дозированы, вот идите по, этой, по этим ссылкам. Так что вот, вот такие у нас новости подкастные на данный момент. И, значит, переходим дальше по к тому, что, значит, мы наши локальные новости с Павлом за эту неделю, что мы поиграли, что мы посмотрели, с чем мы соприкоснулись из поп-культуры, из гейминга в частности. У меня, у меня по играм вообще ничего нету в это, этот раз, потому что я продолжаю играть в Halo Infinite, ее еще не прошел, поэтому рапортовать финальный отчет э, рано, поэтому не буду про ней говорить. У меня есть кое-что, что я посмотрел, Павел, что у тебя? Давайте я дам слово первому.
1: У меня, на самом деле, тоже немного, то есть <laughs> на удивление, я зави... не знаю, насколько удивление, но, но техно-демка завис на 5 часов, как я говорю, я думаю, я думаю, 5 часов это не предел, но я решил какое-то время назад попробовать Last of Us, то есть как, с этим новым патчем на 60 FPS, посмотри, как это все работает, и работает вообще отлично, и вот эта функция, на самом деле, который, который... главный момент в управлении, кстати, в Last of Us 2, который которого не хватает в огромном количестве игр, который есть в Zelda, который я узнал откуда, mm -hmm. который есть в Days Gone, который есть в Last of Us, но почему-то, на удивление, его и больше особо нигде популярности он не нашел. И это момент, когда использование гироскопа джойстика для под подруливания прицела, то есть когда ты нажимаешь, когда ты нажимаешь левый второй, Персонаж поднимает пистолет на готовность, и ты уже можешь нажать правый второй для выстрела. В этот момент ты можешь, ты можешь его подруливать э, гироскопом, то есть контроллером, наводить его. И этот момент он, он, он как раз-таки, вот решает, э, решает проблему отсутствия точности, что ли, в геймпадах. Потому что на мышке понятно, мы, мы, управление мышкой это супер круто, супер просто. Но мы-то играем на, на контроллерах, и нам тоже нужен какой-то момент. И вот этот момент с подрулем то есть, э, ты нажимаешь левый второй. Как, как это работает на таком на макро-уровне? То есть ты правым стиком камерой наводишь на врага в целом. То есть где-то где он, например, в этом месте находится враг, в этом направлении. Затем mm -hmm. нажимаешь левый, второй. Он, он, он увеличивает, то есть делает, делает режим прицела, и ты можешь правым стиком опять же еще чуть-чуть точнее подрулить, как, как мы это делали раньше, получается. И тут... Как раз-таки в этот момент можно использовать гироскоп, потому что если враг двигается, или что-нибудь еще, вот его, как раз-таки, можно подловить на вот этом вот на противоходе, или как, -нибудь как -нибудь вместе с моментом, вести его. То есть он бежит, 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 и Противоход. его намного легче его намного легче вести но и стрелять на, упражде, на упреждение, когда вот-вот-вот, когда, 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 когда у тебя в руках так и работает. Снайперские винтовки. И особенно, когда, когда каждый патрон на счету, и ты должен попадать, как это, как это в ластовость, и чем выше уровень сложности, тем, тем это более ярко выражено. Это здесь супер круто работает. И если вы не пробовали, если у вас есть ластовос, и эта же функция работает и на PlayStation 5, и на PlayStation 4, найдите mm -hmm. эту штуку в опциях, ее нужно просто включить э, и попробуйте, потому что есть шанс, что она вам просто откроет новые какие-то э, горизонты прицеливания, горизонты точности, которые открыла для меня. И второй момент Паластова это то, что я наконец-то начал его играть, то, что давно откладывал в, на режиме grounded, по-русски, по по по-моему, называется реализм или что-то такое, то есть самый-самый высший уровень, который, который еще, по-моему, запаччили позднее, чем вышла отдельная сама игра. И это интересно, это действительно круто, потому что обычно у меня власть у вас я вычищаю уровни, просто как бы как граблями иду, знаешь, и, и убиваю все, что движется. Uh -huh. здесь, здесь же такой ситуации вообще невозможно, здесь получается какой-то более как раз-таки вот этот survival horror, ты смотришь, там у тебя две стрелы, один патрон для пистолета одного, два для другого, там один для шотгана, а их человек пять, и они все шерстят локацию. И тут начинается как раз-таки такое уже и и, и... А тут, намного от больше... этого от этого mm -hmm.
0: меняется подход, что надо пробежать скорее локацию, их нельзя валить, да, как-то Ю... Про... Юрка во-первых Юрку...
1: очень, очень много очень мало вещей по, по уровню, то есть потому а. что им не вот на самом деле надоело надоедала шакалить, знаешь, по всем а ящикам, да, потому что да, ты, да, ты, ты, ты знаешь, что в каждом очень вероятно, особенно на я играл на харде, что в этих ящиках что-то будет. Здесь очень вероятно, что в этих ящиках ничего не будет. А все, что лежит, mm -hmm. оно лежит обычно где-нибудь более заметно. То есть какая одна тряпка в этой локации есть, ты ее берешь, и ты, скорее всего, думаешь, что... Скорее всего, ничего больше нет. И это круто. То есть тебе не надо шакалить, потому что оно все равно все пустое. Mm -hmm. и, зато, и зато эта тряпка, которую находишь, она тебе дает, она тебе как-то реально, знаешь, заходит. Вау, наконец-то мне нужна тряпка для птички была какая mm -hmm. mm -hmm. Но, во-первых, вопрос с у у у уходит. Во-вторых... Uh, враги более внимательные, То есть они, они, они какой-нибудь кусок твоего заметят, сразу же «А? Что там uh -huh. такое?» И сразу же идут, идут туда как бы и группой типа «Эй, Майк, прикрой меня!» и, uh -huh. и они там вдвоем заходят в магазин, и вот эти моменты, и у тебя один пистолет, uh, тут, конечно, накал сразу же появляется другой, потому что и они сильнее, и... Но, но при этом игра, мне кажется, играется как раз-таки более настроение в игре, оно более начинает соответствовать геймплею. Uh -huh. То есть ты действительно uh -huh. в меньшинстве, ты действительно как загнанный зверь больш большую часть времени. И очень... Я сам не ожидал, но мне прямо очень зашло. Хм. Так, ну, у тебя еще какой-то был момент в вопросе? Я не понял, ответил я на него или нет?
0: А, да, пробегаешь... То есть заставляет ли это высокая хм. сложность пробегать именно хм. локации? То есть не, не, не найти подход, как перестрелять всех, выложить как-нибудь эффективно, а именно вот пробежать. Скорее бы всех-всех, значит, от всех увернуться и пробежать до вот этой точки, где там дальше пойдет заставка или что-то. Сохранение, такое. да, да. <связывая> блин, я не знаю, кстати, тут,
1: тут еще не пробежишь, потому что пара выстрелов, и тебя сразу убьют. То есть ты не можешь просто... Нет, вот ну, ты как-то как именно знаешь, ловко-ловко ловка там как то тук тут-тук-тук-тук прократься стелсом. Точно, точно меньше акшена, точно больше стелса, но когда акшен все-таки убьет, нет такого, знаешь, что на них нужно больше патронов, как-то, знаешь, они становятся такими более спунжес, то есть mm -hmm. бесконечные патроны. Они, они настолько же уязвимы, просто, просто все как-то намного более... Ярче что ли, не знаю. Поэтому mm -hmm. рекомендую пробовать, если вы не пробовали.
0: Hmm, интересно. Интересно, окей, okay. Last of Us 2 снова, снова, значит, возникло на подкасте. Окей. Okay. Кстати,
1: здесь мы с тобой говорили: 30-60 кадров, 60 кадров Last Office решает. решает. Я потому что иногда делаю бегунок, как бы там, потому что его, ты, в отличие от многих игр, где он не по дефолту, как бы 60, и все, ты не можешь изменить. В Last of Us 2 есть бегунок. Ну, как бы, типа, щет, щет, переключатель, ты его щелкаешь, 30, щелкаешь 60. И у тебя есть моментальная возможность сравнить. И просто когда ты 60 ты прыгаешь на 30, это сразу же такой. У тебя, знаешь, как будто, как будто не хватает чего-то.
0: Мне кажется, вот этот mm -hmm. момент для многих, то есть вот этот момент... Вот этот пере, смены с 60 на 30, угу. он вот многих отпугивает. То есть ты меняешь, такой, типа, У, о не-не-не, в это играть невозможно. Обратно угу. Но если дать вот перебороть себя и 5 минут поиграть, 10 минут поиграть, угу. То, угу. То, то мозг, глаза привыкают к 30, и все нормально Так будет. мы ко всему привыкаем, да. Просто-просто... Да, тут, Оу... тут как бы какой-то вот, псих... мне кажется, даже немножко психологический момент есть, почему люди, многие люди прямо говорят, не, не невозможно играть 30, только 60, только 60.
1: Но при 60 плюс к этому, то это, это не только плавность картинки, это еще время отклика, это заметное, заметное увеличение время отклика. Ну, ну. Почти в два раза увеличивается отзывчивость управления. И вот что заметно для меня лично, это заметно прямо больше всего. И в игре в вас это очень-очень-очень бросается в глаза. Когда ты знаешь, что этот патрон, он должен попасть ему в голову. Либо у меня второго патрона не будет, скорее всего меня, меня просто заколют штыками, и все. Так что тут все одно на другом завязано.
0: Так, э, как, значит, переходим на меня. Я, как уже сказал, что ничего кроме Хейла Инфинит не играл, по ней говорить пока ничего не буду, но я посмотрел кое-что. Uh -huh. И то, что я посмотрел, блин, я просто сейчас буду рекомендовать вообще всем. Я надеюсь, все посмотрят ну то, что я посмотрел. Это сейчас что-то получит от меня высочайшую, значит, рекомендацию. Не знаю, неожиданно или нет, может быть, и ожиданно, но, тем не менее, я посмотрел. Свежий шестисерийный документальный фильм про историю Xbox. Power on. О, -о, -о, -о. он вышел. Я видел только первый серию. Выш... Он вышел вышел полностью на, значит, на официальном канале Xbox а на YouTube, Все бесплатно, о -о -о -о. без рекламы, Записываю. Шесть серий по 40 Фунта. минут каждая. Это смотреть, если если хоть человек, который хоть немножечко считает видеоигры своим интересом, хобби и, и, и считает, что он в них разбирается, что он их любит, что он готов поддержать о них разговор. Обязательно, обязательно, я всем говорю, обязательно посмотрите этот документальный фильм. У него есть куча субтитров, русский язык есть в субтитрах, сразу же официально все переведено. Он бесплатный. Как, он, как он его доступен. найти? То
1: есть как он называется? Он на, называется на... Power,
0: on, Power On Story of Xbox. Mm -hmm. а, в шести сериях рассказано максимально честно, максимально открыто, с красными кольцами, с Донометриком, Метриком, извиняющимся перед всеми геймерами. Со всеми, значит, фиаско, со всеми революционными решениями, которые Xbox принес в индустрию, со всеми падениями и взлетами этого бренда от от, от начала, от середины 90-х, когда Билл mm -hmm. Гейтс там одобрял так? это все, от сер... да, 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 когда все это зарождалось в середине 90-х, до финальных вот моментов, когда Фил Спенсер, откуда вообще Фил Спенсеру дали в руки вожжи Xbox, как он его спас после фиаско с Xbox One. Все рассказывается без купюр. Самые, даже самые позорные моменты Xbox здесь упомянуты. Восхваление Sony. Вот это все. Есть как бы полностью, знаешь, отдавание должного успехам Sony, успехам Nintendo. Где конкуренты лучше, где Xbox хуже. вот Я, я такого документального фильма Именно от компании-производителя, то есть это спонсировано mm -hmm. Xbox, естественно. Но здесь все настолько открыто. Я, я просто молю... Но это, конечно, никогда не случится, потому что Nintendo и PlayStation и Sony — это японские компании, у них совершенно другой подход. Но здесь максимально видно, насколько вот этот американский западный Честный такой подход общения на одном языке со своей аудиторией с умением посмеяться над собой, с умением признать ошибки, с умением быть скромными, но также с огромным, значит, огромной гордостью и огромным, огромным уделением в важности тому, что на самом деле добился бренд как компания Microsoft и как бренд Xbox. Здесь все это есть. Sony и Nintendo чисто своими японскими корнями, такими азиатской значит, этой закрытостью, азиатской улыбкой на лице, но, значит, непонятно, что происходит на заднем фоне. Вот это их традиции того, что они не, не разговаривают о своем вот этом грязном белишке, как мы уже говорим, mm -hmm. да, это никогда такого, к сожалению, никогда Sony и Nintendo себе такого не позволят сделать такую честную, значит, э, историю своего бренда. А здесь это все есть. Я просто, я просто смотрел, она, интересно, очень сделана сама, сама документалка, что э, 6 серий, но четыре серии, по сути дела, первые четыре серии уделены полностью э, созданию, выпуску и, значит, жизни именно оригинального Xbox'а. То есть, вот первые четыре mm -hmm. серии они вот все, как он зародился, как он шел к э, э, одобрению этого проекта, что о нем думал Билл Гейтс, что о нем думал Стив Балмер, как, значит, разные, два разных э, отдела Microsoft сражали свои идеи, потому что там изначально была идея другая для Xbox. С одной стороны, был DirectX, вот эта команда DirectX, с другой стороны, была команда Windows, как они, значит, боролись за э, одобрение Билла Гейтса, затем, как дизайнился сам дизайн коробки, как он презентовался, как они отбирали игры как Хейло появилась, как люди восприняли, какие у них были. Вот это 4 серии, уделены именно первому Xbox. А пятая и шестая серии, там уже про 360-й, про «Кольцо смерти». К сожалению, про полотенца не сказали, но, блин, но, но про «Кольцо смерти» они ра рассказывали очень долго, и mm -hmm. в подробностях все признано. Почему, кто виноват, как так получилось, что они сделали. Дон Метрик. Дон Метрик здесь прямо вот открытым текстом рассказывает, что лажанулся, а а извиняется за то, что навалялся Как этим заставили?
1: Да, надо, Я, надо извиниться.
0: На самом деле, тут есть тут есть, блин, тут есть интервью с этим, с Джеком Треттоном, который был главой Sony в то время. Он рассказывает, как они боролись, значит, Xbox и PlayStation в то время. Это охрененный, охрененный документальный сериал. На самом деле, если вам интересно, если вы хотите узнать, особенно для тех, кто помоложе, то кто не сам это не прожил, то есть мне, как владельцу оригинального Xbox, а, было просто очень приятно вас, как бы вспомнить вот эти все э, моменты исторические, моменты э, развития индустрии, бренда, вообще гейминга, потому что здесь куча документальной э, хроники, вот этих кадров с каких там... Mm -hmm. э, Билл Гейтс продает первый Xbox, этим интервью с этим геймером, который купил этот первый Xbox из рук Билла Гейтса, э, с ним интервью на данном момент, что он там говорил, всякие там… Вот это, это, это. Очень классно, если вы хотите просто, чтобы им, вообще иметь возможность поддержать разговор о развитии и видеоигр, иметь как бы вот это, знание, которые здесь они подаются в очень… и такой и, и, и разговорной форме, то есть много людей из индустрии, непосредственно связанные с этим брендом из индустрии, рассказывают это, но и одновременно им показываются всяческие… Нам показываются различные, значит, видео из, из этого, развития этого бренда. И на примере этого документального фильма можно отлично знать, насколько на самом деле бренд Xbox, это революционировал индустрию. То есть это э, жесткий диск в, 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 в консолях, э, онлайн-мультиплеер, э, трофеи-ачивменты, э, э, инди-игры, Pass. Это, это все Xbox проделал, а Sony, под, под, поддела... Sony и, и, кстати, да, отлично тут показывается момент, что Sony – это компания, которая, по сути дела, чаще всего тырит чужие идеи и просто их доводит до лучшего состояния, но изначально идеи, кто-то вот именно революционные идеи приносит другой, а Sony очень часто их берет и как бы доводит, до, может быть, даже до лучшего вида, но... И идеи часто идут не от Sony. Ну, а и вот здесь и, это этом... ладно.
1: И, и Microsoft сами тоже этим грешны, да. то есть, и вся, вся их Windows тоже пришла Так что тут как бы.
0: Ну, вы в отношении, даже к Sony гейминга. и Microsoft. Тут
1: как бы просто. Это... это, это, это
0: как это называется? Нет, это, это именно игровые консолей. В, в отношении игровых консолей Microsoft, ну блин, они вот они на самом деле вывели вещи, которые которых не было до этого, были в каких-то зачаточных вариантах, но они как бы вывели их в такой форме, в которой на самом деле мы сейчас. Что это Halo, что это онлайн-мультиплеер. Я говорю про это. Я говорю про идеи,
1: да. В целом, то есть, что как бы все у всех воруют. Я поставил, поставил да, все на 470 тысяч просмотров первого фильма. Очень классный документ. Поэтому поставил все
0: в список и тоже нужно наконец... Отмазов нету, отмазов нету, потому что русские субтитры официальные есть. Так что отмазов смотреть нету. Посмотрите все, и, и, и тут отличное это окошко вот именно в мир гейминга, как он существует. В Америке, как вот эти все первый день, значит, начала продаж, эти очереди, презентации на таймс Square, э, Рок-скала Джонсон э, с Биллом Гейтсом, вот эти все, как, как значит, как американский геймер проживает вот эту вещь, и почему Хейло настолько, вот почему Бренд Хейло настолько важен в американской культуре? Здесь это все показано. Насколько это вот эти все вечеринки Лан, Блин, у меня просто фух. Я не могу более сильно это рекомендовать. Пожалуйста, посмотрите, и я знаю, что всем понравится. Если... не Будьте будь вы Нинтендо-боем, sony боем каким-то еще другим дроидом, э, тем не менее, посмотрите, пожалуйста, этот э, документальный фильм. Он стоит того, на самом деле. Так что вот, это, это то, что вот я на этой неделе, значит, вкусил. Э, сам, mm -hmm. сам нахожусь в предвкушении Человека-паука. Иду сегодня вечером после записи подкаста а, все на, уже. На, на нового Человека-паука. Билеты уже взяты. Так что вот, значит, и так, это, значит, наши локальные, локальные новости нашего подкаста. И прежде чем перейти к оставшимся глобальным новостям, я хочу сделать небольшую работу над ошибками, потому что после записи нашего прошлого подкаста нас э, пара человек, в частности Apple Calvados и Venom, Uh, поправили, что я говорил на прошлом подкасте, что игра uh, Warrior Wear Do It Together для Nintendo Switch она типа full прайс игра, она мне не понравилась и она full прайс игра. Я был неправ, игра это Warrior Wear, она не full прайс игра в Америке она значит uh, на выходе стоила 50 долларов в отличие от full прайсовых 60 и, а в России она на тысячу тоже на тысячу дороже, чем стандартная, поэтому поправляюсь, дешевле. да, да, э, да на, на тысячу рублей дешевле, чем стандартная игра для Nintendo Switch, поэтому да, поправляюсь игра не full прайсовая Warrior, так что имейте имей в виду. Так, все, значит, новости, которые у нас остались после «Матрицы». В принципе, ничего такого особо громкого больше не осталось. Быстренько, перед, значит, перед, опять же, новостями, которые говорим немножко поподробнее, хочу пройтись по парочке новостей, которые можно обойтись вкратце. Первое, то, что случился забавный момент с Киану Ривзом и игрой «Киберпанк 2077» немножко опять возвращаясь к «Матрице», да, то, что раскрылось так <laughs> в э, интервью, которое Киану давал относительно как раз-таки этого «Матрицы», Unreal Engine 5, его спросили, играет ли Киану, ли Киану в видеоигры «Киану Ривз». И он сказал, что в, в видеоигры он не играет. Когда его спросили, даже в Киберпанк, он сказал, что да, я, я что-то видел, но я не играл в саму игру. И это идет mm -hmm. полностью на перекор заявлением главного руководителя игры Киберпанк 2077, который а, в момент выхода или когда там на презентациях игры, он говорил, что Киану игру еще не прошел, но она ему очень нравится. Ну, все правильно. Он ее не прошел, но она ему очень Забавный момент. Но мне тут больше забавно, что как-то Киану, как бы Киану, он такой вот, у него матрица, киберпанк представлял, такой вообще человек как бы как-то, э, вроде как-то все около технологий, около видеоигр, а сам в видеоигры не играет. Это просто интересно, интересный такой момент, что вот он сознался, как бы, что я в видеоигры не играю, и, и опять кинул очередной mm -hmm. неожиданный камень в огород сети Project Red, который как раз только что, что там, у них только что э, финализировалось, значит, их судебное дело с инвесторами, которые тоже их, значит, за обман их подали на них суд за обман, они им только что выплатили деньги, и тут опять подшумок, что, типа, еще один какой-то пиздеж проскочил. Я не знаю, это как-то на них соповляет ли. Ну, просто забавный момент, что как-то вот так вот, я ниоткуда вообще, знаешь, очередной какой-то...
1: Мне кажется, Киану вообще ни во что не играл. Ни в Матрицу, ни... Ну, в плане, ни в старые Матрицы ни в те. Ну, может, Супер Марио с кем Почему-то мне не создает ощущения как-то геймера.
0: Да. Ну, вроде такой чел. Ну, его его так, это, значит, первая такая забавная новость. Вторая — это то, что официально наконец-то анонсирована новый Splinter Cell, разработка нового Splinter Cell, о которой мы уже говорили неоднократно в новостях на нашем подкасте, но теперь она официально анонсирована, и новый mm -hmm. Splinter Cell будет разрабатываться в студии Ubisoft Toronto, студия, которая, значит, делала, во-первых, самую последнюю игру Splinter Cell Blacklist, которая вышла в серии. Они ее делали, это была первая игра этой студии. Также они делали Far Cry 5, Far Cry 6 и Watch Dogs Legion. Uh, поэтому, И, mm -hmm. значит, только, движок... только
1: анонс такое ощущение, что мог бы быть также с таким же успехом на Авито в разделе вакансий. Знаешь, или, или где-нибудь, то есть. То есть не раз. то, что знаешь, там. три, Так, -три 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 -три. Да, да. ребята, мы тут этот работаем. Кто-нибудь желает? Нет, кто-нибудь умеет что не делать, приходите работать.
0: Не, ну в принципе, так и есть, на самом деле, они, они по-любому набирают э, людей. Это, это естественно, сделаны для того, чтобы таланты тоже подтянулись. Э, э, движком выбран Snowdrop, движок игр Division и новые игры по Аватару, по фильмам Аватар, которые разрабатываются только еще. И вроде бы как бы по, значит, по послужному списку Ubisoft Торонто и по выбранному движку можно опять подумать, что да, скорее всего, будет открытый мир, но продюсер игры главный сказал, что их главной целью является воссоздать ощущение самых первых игр серии Splinter Cell. Uh -huh. И даже он упомянул даже в своем интервью, что когда все слышат, значит, какой движок мы выбрали, какие мы игры делали, все подумают, что мы делаем игру в открытом мире. Но, типа, это не наша установка. Наша установка — воссоздать именно ощущение а, вот этих сию посекундных решений а, Сэма Фишера в первых играх, значит, Splinter Cell. Поэтому, не знаю, я думаю все-таки, что будет открытый мир, но будет он какой-нибудь маленький, локализованный, и что-то такое. Что, в принципе, не... и хорошо. Что У меня вопрос
1: интересно, будет ли, будет ли вот этот движок Snowdrop, то есть дойдет ли он до такого уровня, как он показан был нам в первом ролике Division,
0: хм, когда, когда нам
1: показывали, то есть, потому что оно выглядело реально на газгеново. оно до сих пор выглядит на Гастгеново, даже на данном этапе. Так и, и Аватар, есть... Аватар
0: тоже выглядит очень классно, новый Аватар. И он будет только на mm
1: -hmm, Gen only. Точно, он же тоже, на да да, да да Так что очень интересно. Но Аватар просто сложно сравнивать Аватар и Дивижн, потому что совершенно mm -hmm. разные сеттинг, mm -hmm. mm -hmm. разный арт. Но вот посмотреть, как это будет, если никто... то Дивижн и Splinter Cell сравниваются уже достаточно просто. И вот очень, очень хочется верить, что, что они дотянут вот до той самой картинки, и, может быть, даже, кто знает, перегонят самих себя. Было бы круто увидеть Next Gen есть, на, на Сноудропе. Есть.
0: Так, это значит маленькие новости, и значит следующая, вторая новость, с главной новостью недели мы уже разобрались, вторая новость э, этой недели, которую надо отдать должное, хотя мы уже 4 часа посудили, ей и, и, уже уделили на этой неделе. Среди новостей этой недели нельзя обойти внимание то самое мероприятие, где было анонсировано это нашумевшее тех демо, Матрица пробуждается. Это церемония наград The Game Awards 2021. В этом году трехчасовое шоу завершилось победой игры It Takes Two от студии разработчика Hazelight в категории «Игра года». Но на протяжении церемонии выстрелило несколько по-настоящему громких анонсов и, вы, и была выдана не одна заслуженная награда. И предлагаю немножечко еще раз подвести в совсем уже финальные итоги Game Awards 2021. Мы... Всем, кому интересны наши подробные впечатления, мысли и, значит, mm -hmm. какие-то оценки, по посмотрите четырехчасовой стрим, сплит-стрим номер четыре на нашем канале на YouTube, где мы полностью разобрали Game Wars. Сейчас же мы здесь просто, так сказать, подведем наши личные какие-то последние мысли. Павел, у тебя что, есть какой-то главный, там, скажи какой-нибудь твой главный, главный анонс для тебя, главная, не знаю, новость, может, главное разочарование, что такое? У меня вот пара таких моментов. Не подожди, Ферамин. начни ты, я подожду. Так, я для, меня, для меня, главным, значит, сюрпризом и, и, и положительным моментом это, конечно же, был анонс Alan Wake 2. Из ниоткуда я не думал, что будет нам как, представлен, значит, Alan Wake 2. И тут, значит, студия Remedy появляется, выдает трейлер такой совсем уж тизер-тизер-трейлер игры Alan Wake 2. И заявляет Сэм Лейк, бессменный Сэм Лейк, представитель студии uh, Remedy, что это будет первым полностью survival horror, то есть ужас уж, ужастиком от ремеди, чего лично я очень очень давно ждал, что наконец-то эта студия сделает игру полностью в жанре ужасов, потому что я этого ждал из кошмаров Макса Пейна в первой части Макса Пейна, из э, первого Алана Уэйка, который был напополам ужасы и и экшен, и из э, вот этих э, мистических и таинственных моментов в игре Control, от которой от контроля а я в свое время ждал также намного больше примесей ужасов и страха, а она оказалась больше экшеном. И вот наконец-то я услышал те самые слова, которые ждал уже столько-столько лет, что они делают полностью игру в жанре ужасов. И для меня это самый большой анонс, и я очень был рад. Поэтому для меня это была mm -hmm. вот самая бомба, которая, которая, значит, взорвалась. Павел, у тебя что-то есть такое?
1: Если если задаться вопросом, то есть, знаешь, я вот открыл для себя весь список игр, подумал. Если бы предложили любую игру из списка анонсированных или показанных каким-то образом сделать доступной тебе прямо сейчас, я подумал, какая это была, была бы игра. Я бы точно присоединился к тебе в том, что это был бы точно Alan Wake 2, потому что Remedy у меня одна из в принципе из моих любимых студий. Mm -hmm. Я думаю, нам еще по менталитету она достаточно близка, потому что они достаточно близко от нас живут. То есть ребята mm -hmm. в Финляндии, буквально пара часов езды на машине, mm -hmm. и ты в их студии. Mm -hmm. это, 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 мне кажется, тоже что-то говорит, но вторая, наверное, игра была бы для меня Somerville, как раз-таки от, от, от ребят, mm -hmm. которые разрабатывали, mm -hmm. uh, раньше были в Play, Playdate или Play, Playdead, и они Play все, dead. блин, эти, кто, как, кто называет mm -hmm. к, к, консоль, блин, таким же словом, короче, Playdead, да, которые разрабатывали Inside и uh, Limbo, и сейчас следующий проект от, 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 от одних из э, тех ребят, которые разрабатывали те игры, и вот в нее мне очень интересно играть. Тем более, изначально я, я не понимаю, откуда я слышал информацию про то, что это должно быть плюс-минус Open World. Mm -hmm. Интересно посмотреть, что это все-таки будет. Но хочется, хочется какого-то движения именно в плане развития вот этой вот всей идеи Limbo, идеи э, Insight, при том, что она как бы этот платформинг очень крутой у них, но хочется, хочется какого-то нового шага, нового, может быть, чуть-чуть при открытии немножко возможность э, исследовать миры. Поэтому у меня, наверное,
0: будет Somerville, mm -hmm. помимо, помимо Alan Awake. Вот, в, 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 отталкиваясь от нас самих, наших личных каких-то сюрпризов и, и то, что нас порадовало, вообще я заметил, что многих очень удивил и порадовал анонс игры по «Чудо-женщине» Wonder Woman от Monolith mm -hmm. Software. Как бы очень многие рады, что студия, именитая студия создателей игр Shadow of Mordor, Shadow вот этих открытых миров, они делают игру по «Чудо-женщине», нам, лично с Павлом, я думаю, многие нашим зрителям, как мы уже поняли на стриме, совершенно по барабану по «Чудо-женщине», да. но это очень-очень любимый персонаж. И DC, комиксы DC, как антипод... Не, не то, что антипод, а главный конкурент Marvel, очень многие люди как раз-таки на стороне DC, и для них появление новой какой-то качественной игры, потому что я уверен, от, от этих разработчиков, от Monolith, с их системой Nemesis, с их подходом, игру качественную ожидать стопудово можно. Тут уже личные, пред, личные предпочтения в плане вот этого IP и франшизы Чудо-женщины, это да, другое Но то, что игра будет качественная, это, я уверен, можно ожидать процентов и многие люди, я заметил, что и моя племянница лично мне, мне сказала, что типа, о, новая Игра по чудо женщина прямо там она ждет. Uh -huh. а, и поэтому вот этот этот надо э э релиз выделить, потому что он был как раз-таки сюр сюрпризом. Про это никто не знал до церемонии Game Awards. А по, в плане разочарований, я так думал, что что меня здесь разочаровало. И, наверное, я все-таки в конце концов я как-то сошелся на мысль, что меня все-таки разочаровала презентация игры Suicide Squad. <смех> Потому что вроде бы все нормально и рокстеди и делали, но смотришь этот ролик, да, мы уже на стриме обсуждали, что вот мозг не взрывает, челюсть не оттягивает вниз, и как-то просто кажется, что о, окей, сюжет скот, акула бегает, прыгают, и как-то все выглядит достаточно кроссгеново даже, а игра делалась пять лет, мне кажется, она, мне кажется, Бэтмен Арком Найт
1: который вышел в пятнадцатом году выглядит лучше он выглядит как-то даже и, и в плане лиц не хуже и в плане визуальной общей картинки не знаю там прямо
0: поэтому я как, например, ну я не сказал что это конечно очень огромное у меня прямо разочарование, но если выбирать что-то помимо наверное, помимо просто э, максимальной коммерциализации этого всего этого мероприятия такого очень, очень такого ушлого ушлой коммерческой стороны мероприятия под названием The Game Awards, я бы, наверное, вот выделил для себя с легким негативом это вот Suicide Squad от Rocksteady. Но в плане, ну, опять же, а тут, 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 тут mm -hmm. наверное, ребята из
1: Rocksteady до сих mm -hmm. пор не делали mm -hmm. ничего, mm -hmm. ничего плохого, поэтому да, да, с... да, сомневаться в качестве пока да, да, не, да, не, да, было, да. не было, не было hmm. шансов. Вот тут И именно. том, отталкивать... что игра будет хорошо, играться будет хорошо, мне очень верится. И да, я думаю, да, она будет да, да. в копии должна играться, судя по тому, что нам показали, потому что
0: да, Тут все вроде вот сомнения. К а больше стороны, к арту. Все, я думаю, все сомнения все могут в единосекундный момент развеяться, когда игра попадет в твои руки, ты возьмешь контроль, наш да. играть. Да, тут, как бы, очень-очень большой, очень большой. Скорее всего, так и будет, потому что Рок-стеди пока что не ломали дров. А вот плане... Для меня это вообще была одна из самых,
1: ты говоришь, разочар... разочарований. Я понимаю, что, в принципе, для меня разочарований их не, не, не было, потому что... Да-да-да, ну, Даже, 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 даже на, самом, на самом базовом уровне, на самом низком, это было неплохое. А если что-то, например, тот же Among, Among Us VR, который мне абсолютно не интересен, он, был, он занимал минимум времени. То есть он uh -huh, раз прошел, uh -huh. ты такой, окей, теперь есть. И, и сразу же прыжок к чему-то интересному. И, и по-моему, это была... Если не самая, то точно топ-2, топ топ-3. Я не могу просто вспомнить, кого его еще, еще может быть конференция Xbox. У Microsoft, наверное, будет на сильном месте в этом году. Но это точно одна из самых сильных ивентов, один из самых сильных ивентов по, именно по количеству и качеству контента, который нам показали о, за весь год. Ну, так вот что бы... это, это такое хорошее
0: плотное окончание года в плане анонсов и вообще. Если бы коммерции было бы меньше, если бы как-то Джефф Килли, который делает эти награды, как-то бы он смог по-другому, значит, свою коммерческую модель этих наград сделать, чтобы вот эта реклама, чтобы он не, не через каждое слово что-то нам, какие-то сервисы, какую-то пиццу, какие-то, блин, бургеры продавали, вот как-то по-другому это вот сделать, вот как у церемонии Оскар, да, церемония Оскара у нее нету как бы, у нее нету никаких реклам внутри самой церемонии, просто есть реклама, эфирная реклама, которая идет на том телеканале, который транслирует Посмотрите, Вот если бы здесь было бы что-то такое, какие-то отдельные... Ну, блоги... а как тут сделать? Тут же, ну, тут вот же, я не получается... знаю, я просто, я да, просто так... взываю к немножечко меньше скинуть степень коммерциализации когда иногда бывает, что каким-то наградам, какие-то награды, достаточно важные награды, там, лучшая какая-нибудь там инди-игра... Или что-то, я не помню, какая награда. То есть Джефф просто проговаривает, типа, «Итак, в категории та-та-та победила». Ага, та-та-та-та, следующее. А, блин, а рекламе какого-нибудь непонятного трэшового сервиса уделяется намного больше времени? Вот это неправильно немножко, мне кажется. Как-то тут вот, если бы баланс этот можно... Я не знаю вообще, возможно это или нет. Я не знаю, насколько там все это завязано. Я подозреваю, что, что
1: они сами тоже учатся. Они тоже сами понимают новый ну, какой-то язык. То есть они больше не на телевидении. И им нужно как-то тоже понимать, как... Но этот момент как, с годами не улучшается. Монетизировать
0: всю эту систему этот момент не, не улучшается. Ну, ну, вот это мое такое, значит, мое замечание. А в плане победителей и, значит, лауреатов я, конечно же, был очень рад. Во-первых, что игра года и тексту совершенно заслужена, совершенно вообще без каких-либо претензий от меня лично. Я знаю, Павел, что у тебя более более сложные отношения с этой игрой, а, но от меня лично я считаю, что это совершенно заслуженный выбор. Uh, и, и как бы из тех игр, которые представлены были в на, на на номинантах на эту категорию, я бы, наверное, ее также выбрал. И я очень был рад, конечно же, победе в категориях лучшие экшен» игры Returnal и «Лучший экшен-адвенчер» игры Metroid Dread. Очень рад, что они взяли свои тоже, я считаю, очень заслуженные награды. Uh, поэтому, значит, вот мои такие финальные мысли. И если кому интересно, наши наши спала награды, игры года и лучших игр 2021 года мы их значит выскажем в выпуске из подкаста Split screen бонус который выйдет сразу же после нового года 4 -го, вроде декабря так что если вам интересны наши на наши подборки то вот ждите этого выпуска так что вот так äh, третья новость еще не успела закончиться шумиха после The Game Awards 2021, но в сеть уже проскочили слухи об анонсе одного большого проекта, не появившегося на церемонии. По словам инсайдера Тома Хендерсона, таким проектом должна была быть игра Bully 2, продолжение игры 2006 года от отцов серии GTA студии Rockstar Games. И хоть анонс не свершился... Том и некоторые другие представители индустрии уверяют всех, что он не за горами. Разработка Bully 2 начиналась еще в 2008 году, но неоднократно прерывалась в связи с изменениями творческих приоритетов студии Rockstar Games.
1: Булли, mm -hmm. uh -huh. по-моему, так и никогда не вышла на, на компьютере, и она как-то нигде никогда не была ремастеров, только как-то возможность обр по обратной совместимости или что-то такое. Uh, Поэтому uh, я uh, ее uh, полностью uh,
0: обошел стороной. Uh, подожди, подожди. У, у Булли, вот у нее была изначальная версия на PlayStation, затем uh -huh. у нее была докрученная версия для Xbox, затем была еще одна докрученная версия для Nintendo Wii, где было добавлено, uh -huh. значит, управление и какие-то еще штуки. И у нее был, это не назвать ремастером, но ну, вот эта версия, как бы для PlayStation 4, то, что называется, типа PS2 он PS4, Да, эти версии с трофеями, вот, вот, с вот, вот, повышенным разрешением, но не полноценные ремастеры, какие-то, не знаю, какие, не знаю, как это даже назвать, какие-то аппаратные, что ли, аппаратные ремастеры. Просто да? использование, да. да, использование того, ну, видимо, как того как кода видимо, того кода на новом железе. Все. Да, да, да. Вот она, она есть, она, она, ее сейчас можно купить. Она, кстати, у меня даже куплена. Но в свое время на PlayStation 2. Я тоже пропустил Були, То есть, она у меня была, я ее как-то у меня каким-то образом я ее заполучал. Где-то она у меня проскакивала, но я никогда Это, не я, делал. Я помню, лежал диск. У я меня помню, лежал, диск. лежал диск. Я никогда не поиграл. Я начинал в нее играть, но я почему-то все время что-то другое меня отрывало внимание, и я никогда ее так и не прошел. Я и был уверен, в... что ты пушка. Я был уверен, и... что ты ее не, прям не, не,
1: потому не, что не, не, она не все время лежала не, не, близко. Я думаю, ну наверняка она уже там
0: побывала, наверняка она уже там все пройдено это, все пройдено, да. Ну, нет, 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 я играл только самое начало, я знаю, в принципе, как бы структуру, никогда до конца ее не проходил. Но она мне всегда все время к ней было интересно, То есть мне интересно, посмотреть, что Рок Стар, Школа, играешь за школьника, какие-то там школьные задиры драчки быки и но вот пропустил и я кстати наш Наши хорошие друзья из канала Видеодром, в частности, Кирилл с канала Видеодром, он, я знаю, рассказывал мне, что он прошел как раз-таки вот этот э, ремастер Булли для PlayStation 4, да, версии PlayStation 2. Mm -hmm. Он прошел в, в начале этого года, высказывал свои начмения, и он даже вот в 2021 году был очень положительного мнения о ней. То есть он сделал скидку, okay. что там, да, управление, управление кривоватое по данным, по, по современным стандартам, но играется отлично, и он получил кайф. Он даже в ней выбил платину, кстати. Что нормально, я нормально. Очень Так что Булли нас обошла в свое время стороной, но я уверен, что рано или поздно а, я к ней точно вернусь, а к она мне уже куплена в этой версии. Павел, ты как... Перед, как, выходом, как, втор... перед выходом второй части. Ты, мне ты Все время хотел... интересно было, что, что, что она очень как-то...
1: То есть мы все время получаем огромные открытые миры, где ты либо ковбой, либо бандит. Угу. И здесь вдруг игра, где ты играешь просто за паренька в школе. Булы — это переводится как кто-то тот, кто бычет Задир, на всех. Да. Бык. И мне все время интересен был концепт, но на PlayStation 2 у меня не... Представляешь, русская версия, полностью на русском языке.
0: Бык 2. Хорошо. Продастся такая игра в России, нет? Бучара 2.
1: Бычара. Но... Но как-то uh -huh. она тоже, тоже у меня. То есть последствия вам не было, потом прошла мимо. А у тебя я тоже как-то не собрался на нее никогда. И почему-то. Я, я с интересом на нее смотрел, но все время смотрел на нее со стороны. Поэтому да, поэтому. Но ну, на самом деле, мимо, но, но, но тоже с интересом. Поэтому я да, думаю, да, Когда да. уже, знаешь, я думаю, когда будет релиз Були 2 уже подтвержденный, где-нибудь там не за горами, знаешь, где-нибудь там в ближайшие полгода, я думаю, я тогда, тогда соберусь на первую очередь.
0: А потому что оригинальная Були 2, о, оригинальная Були 2, оригинальная Булли, оригинальный Бучара вышел. В, во, вре, во времена вот этого креативного расцвета Rockstar Games, который, э, э, которого не было в 90-х. В 90-х они пытались нарастить как на GTA, затем выстрелила GTA 3, GTA Vice City, они вдруг расцвел цветок под Rockstar Games, вышли State of Emergency, Manhunt, Bully, Red Dead Revolver, um, Warriors. Mm -hmm. Короче, куча игр вообще разноплановых, интересных. И, и, и все по-своему выстрелили. И потом все это, и все ушло в GTA 5 и в онлайн. Ну и Red Dead теперь иногда, да. И как-то вот этот рассвет в середине 2000-х... Max Payne еще можно вставить туда. Макс Пейн 3 точно, точно, точно. Расцвет середины 2000-х Rockstar, это, это достаточно уникальный момент в истории и видеоигр, и этой студии. И это один из представителей этой, этого времени. Мне все время хотелось к ней, с ней познакомиться. Но вот насчет були 2, что с ней, что будет, потому что мы знаем, что несколько лет назад из студии Rockstar ушел один из ее основоположников, это Дэн Хаузер, да, два брата Хаузеров, один из них вот Ден Хаузер, который как раз-таки был ответственен за сценарии, он... большой вклад у него был в сценарий того же GTA, того же Red Dead, a. он ушел, он mm -hmm. сказал, что он не заинтересован, сделан. и в этом плане, и я знаю, что из этой студии многие ушли, как раз-таки креативно-творческие люди, и многие ушли из Rockstar, Uh, я думаю, это как раз из-за того, что таким людям неинтересно работать над GTA Online. То есть у студии видно, что у них был большой упор на GTA Online, и, конечно же, творческим людям, которые хотят делать интересные какие-то что-то, 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 значит, сюжетное, может быть, какие-то развития в открытых мирах, новые вещи, им просто неинтересно. Просто они все как реализовать себя, в общем. Да-да-да. И, и, и по понятным совершенно причинам они эту студию покинули, во главе с Дэном Хаузером, один, который один из основателей. Поэтому что дальше в будущем у и GTA 6, и Були 2, насколько это будут качественные игры, когда они выйдут, в какой форме, с, с упором на что. Интересно, но как бы Rockstar уже точно не тот. Rockstar точно не тот. Ну, тут ну, много, ну... на
1: самом деле, мне кажется, в этой, в, этой, в этой ситуации можно посмотреть на многие компании, которые, в принципе, тоже уже не те. Те же Naughty Dog, где команда постоянно-постоянно менялась, и команда, которая делала тот же Last of Us 1, очень сильно отличается от команды, которая делала Last of Us 2. Или, и, и, а уж тем более Uncharted 3 и Uncharted 4 сравнить тоже это совершенно тоже разные. Поэтому ну, команда ну, ру, Руководство-то
0: же самое.
1: Дракман. Тоже меняется. Уэлс. Дракман, Драк, Дракман стал совсем
0: недавно же, получается. когда он, В 2017 году стал
1: копрезидентом. Подожди, то есть первый, первый.
0: Первый, первый Last of Us – это детище Дракмана. И кто там второй? Стр Стрейли. Стр Стрейли. Ну, не, с верхушкой Naughty достаточно все достаточно все. Плюс
1: неизменное. ушел Балестра, который тоже второй. То есть остался только Уэллс mm, теперь да, и, да. и Дракман теперь вместе <связь> <на> месте <Балестра. связь> да.
0: э, ну... Ну, вот и, 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 и взращивают
1: новых ребят, которые как раз-таки делали изначально, был режиссерский дебют на Last of Us. На Uncharted Lost Legacy утраченное наследие как раз у них был режиссерский дебют, то есть проба пера, и потом эти же ребята пошли на Last of Us 2 уже как коу uh, директор то есть все режиссеры вместе с Дракманом поэтому у них, то есть у них, у них уже, знаешь, у них уже идет школа, у них уже идет смена поколений, подрастают новые люди, уходят старые люди, поэтому... Нет, ну, но
0: доктора работают в своей, как бы, в, своем, в своей стезе постоянно, сюжетный, а, приключенческий экшен от третьего лица, а Rockstar зависли на GTA Онлайн за одним исключением в форме Red Dead Redemption, Mm -hmm. И все, как бы. и теперь обратно возвращаться к тут еще, тут еще
1: вопрос, вопрос, мне кажется, еще того, что время, необходимое на разработку так, уров... игры такого уровня, теперь становится больше и больше. То есть тут, если, если они подходят с тем Более? же перфекционизмом, с тем, с тем же вниманием к деталям. не не вообще э, игры от Rockstar. То есть GTA, я, я просто не представляю, какой, какой должен быть у них уровень э, внимания, с, с их уровнем внимания к деталям. Как вообще пойдет разработка и идет разработка GTA 6, то есть это прямо это мне очень интересно посмотреть. Последние последний, тем более GTA всем, 6 будет,
0: будет какой-то Fortnite. Они они смотрят на Fortnite постоянно изменяющийся мир. Вот эти Но это уже какой
1: нибудь онлайн GTA онлайн, то есть продолжение -то следующий GTA онлайн, я думаю это может, может быть. Но сама история сама то сюжетная. И сингл синглплеерная история, это все равно должна, она должна остаться. Так что, так что я к тому, что изменения в
0: компании не всегда, не всегда к худшему. Иногда они, может быть, может быть и неплохо. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Но, тем да. не менее, Були прикольно, прикольно. То, что бренд Були вообще как-то возвращается, и похоже дело, на самом деле, возникнет скоро очень официально, то это, это клево. Это такой приятный, значит, blast from the past. Так, четвертая новость. До конца декабря осталось всего пара недель, а Sony совершила свое пятое корпоративное приобретение 2021 года. Этим приобретением оказалась американская студия Valkyrie Entertainment, расположенная в городе Сиэтл. Студия, организованная в 2002 году, на протяжении своего существования по большей части занималась воспомогательными работами при разработке таких игр, как God of War 2018 и God of War Ragnarok, Halo Infinite, League of Legends, Forza Motorsport 7 и Middle Earth Shadow of War. Но и своя игра у них тоже была, хоть и не очень успешная. Этой игрой был фри то play шутер Guns Up, вышедший эксклюзивно для консолей PlayStation 4, PlayStation Vita и персональных компьютеров в конце 2015 года. С этой сделкой общее число студий под крылом Sony становится 17. Но глава всех внутренних студий PlayStation, Герман Хульст, сказал, что для Sony это еще не конец сезона покупок. Так, ну ладно, поздравляем с, с приобретением, yeah. так, uh -huh. такое как бы не самое знаковое, не самое... Это вспомогательные студии нужны, понятное дело, что все эти большие проекты, люди должны помогать делать какую-то чуть рабочую К в да, темы, да, да, что и больше и больше людей, и больше и больше времени. Да-да-да, mm -hmm. да, это все понятно. Мне больше интересен вопрос, что... Кого могут еще купить Sony? То есть тут, как Sony сами заявляли, да, что они будут покупать не как Microsoft, просто раскидываться деньгами, брать всех, кто продается, так сказать, а они хотят именно покупать тех, с кем у них какие-то партнерские отношения, с кем они давно сотрудничают, что, в принципе, видно и по приобретению Housemarque, по приобретению, по приобретению Bluepoint, даже вот Valkyrie, и видно, что потому что Valkyrie делали эксклюзивный, хоть и не, не, не успешный, но эксклюзивный проект для PlayStation, это вот этот вот Guns Up, плюс работали mm -hmm. над играми. Кто еще я тут немножечко подкинул значит, список. На самом деле список не такой уж и большой, потому что многие студии, которые в свободном плавании сейчас и могли бы быть привлечены с Sony, отпадают по разным причинам. Например, Quantic Dream. Да, первая напрашивается. Quantic Dream студия, которая значит, делала эксклюзивно Heavy Rain, Beyond, Detroit и, и до этого... Да, до этого было, были игры. А, вроде бы они были, они в какой-то момент они вообще должны, ну не то что считались, для, я думаю для обывателя обычного они казались внутренней студии Sony, да, хотя делали конечно же по контракту все эти игры. Но они от, от Sony откололись, они делают Звездные Войны, плюс откололись от Sony они с не очень приятными, значит осадком, так как там были вот эти все заморочки с Дэвидом Кейджем, были, значит, какие-то проблемы с офисной атмосферой в офисах Quantic Dream. Короче, Sony от них даже избавилась. Поэтому Quantic Dream, отношения с Sony были, отношения разорваны. Все, тут развод девичья фамилия, Quantic Dream точно никто ничего не купит. И, и Quantic Dream, я думаю, не особо сейчас заинтересованы в продаже кому-то, потому что отхватили лицензию Звездные войны, делают какую-то игру, скрывается по-новому. Посмотрим. Дальше. Супермассив Super Massive Games. Авторы Until Dawn эксклюзива. Uh -huh. Авторы uh, Until Dawn. Как он назывался? Carnival. Как то был для VR, для PlayStation для VR, шутер uh, Проходная который... совершенно вещь, как я бы проход... Проходная вещь, но тем не менее, ну, как, как ранний проект PlayStation VR. Ладно, окей, нормально. Ты, типа um, типа тестовый до технографик. Да, да, да. Um они, да, в какой-то момент тоже, тоже казались эксклюзивными партнерами. Agenda, кстати, то, тоже получается эксклюзивно эксклюзив эксклюзив для, для, для Sony. Да, да, да. И Inpatient еще там был. Ну, было-было, mm -hmm, было, но теперь есть, да. они откололись, они зависли в этой непонятной какой-то стезе с Dark Pictures, потому что они, они заключили эксклюзивное соглашение с Take Two, чтобы выпускать эти мультиплатформенную серию Dark Pictures Anthology, которая, по ходу дела, продается не особо хорошо, а, крити критика, значит, у нее не особо высокие оценки, но они подписали, значит, договор на 6 игр вперед, я так понимаю, получили спонсирование, выпустили на данный момент четыре, четвертая игра, и это что-то там даже не на шесть игр, даже на больше игр, чуть ли не на девять игр они сделали какой-то договор и ну, непонятно. Нормально что... нужно быть уверенным, знаешь, в и вот. Непонятно, что там на данный момент, потому что игры продаются не очень. Будут ли они выходить до конца? Потому что сейчас они объявили буквально недавно объявили какое-то новое, значит, сотрудничество с кем-то. Поэтому как дела у Супермассив? Не знаю. И как бы в таком виде, в каком они сейчас, вот с этим всем багажом, стейк ту, явно Sony они не нужны какие-то тут Супермассиву, которых свои терки, свои, значит, заморочки. Просто Супермассив не будут, заин... Sony даже больше, скорее, не будет заинтересованы в покупке Супермассива. Затем студия Каджима Productions. Естественно, хидовой Кадзима, давний э, партнер Sony, вырвавшийся из-под контроля канами, организавший свою собственную студию, сделавший эксклюзивно для, на консолях Death тренинг для Sony, но по контрактной, на контрактной основе, э -э 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 мне интересно, заходит ли Кадзима. после да, стольких вот лет продаться. работы да, да, да. На,
1: на, на других людей, да. Да. причем на, тоже на японцев, опять же, да. просто на да. других.
0: Захочет ли он опять потерять свою независимость? Мне кажется, Этот нет. Вопрос. Мне кажется, нет. Мне кажется, Кодзима, как бы он почувствовал значит, запах свободы, Вкусил, mm -hmm. точнее даже уже не почувствовал, даже вкусил. Причем полностью. успешно,
1: потому что первая игра, она вышла с, такой, с таким, не, как бы кому-то понравилось, кому-то не понравилось, но проект был успешным. Ну, кстати, продажи теперь...
0: Destrending не такие уж прямо мега-взрывные были относительно выстрела. Н Ниссан, тут... Ниссан, не, нет, не, не, супер не супер успешным, но он
1: успешным, главное. Что. То есть, мне кажется, для, для, авторского, для авторской игры с, такой, с, таким, с таким прямо расколом... Тут ну, для, Плани... для Кодзимы
0: а, можно было бы и побольше. Можно было бы и побольше. С успехом метал гира.
1: Но тут мне кажется, мне кажется, нас... мне кажется, Кадзима знал, на что шел, потому что она, она да, уж слишком да, авторская. Да. Она слишком уж прямо вот он. Там вот такое ощущение, что мы уже с об этом говорили, что его никто не сдерживал. То есть mm -hmm. не, не, не было никакой фильтра критики. Кадзима что хотел, то и воротил. И просто, ребята, вы видели, чье именно название этой студии? Делайте, как я говорю. И. Игра для меня для меня это больше минус, чем плюс. Но в итоге, в итоге он сделал то, что хотел. Uh -huh. И я думаю, он знал, на что шел.
0: Uh -huh. Так что Поэтому... Кадзиба Продакшнс не продадутся Sony. А, вот кто еще? Естественно есть куча всяких маленьких студий, о которых мы даже не знаем, то что они существуют, что они что-то делают. И в любой момент они могут, пруп, Sony купила там. <связь> За Шквар mm -hmm. которые, оказывается, работали над всеми играми Соня, просто нифига не знали. Оказывается, да, 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 да. Да. Так, А вот из больших что-то никого. Ну, Remedy еще плавает свободно. банджи сплавают, но это, но это такие как студии банжи. Кто сейчас купит банжи? Сейчас уже банджи со своими Destiny, Как бы банжи уже хрен хрен кому-то продастся. ремеди тоже у ремеди все идет нормально, им, как бы, логики-то нету продаваться под большое крыло, вставать опять под, кон кон под контроль, чи -чи, как бы шишек. Поэтому не знаю, о ком, о ком имеет в виду Герман Хульс, что сезон покупок не закрыт. Посмотрим, посмотрим, может быть, будут какие-то еще сюрпризы. У тебя, Павел, нет никаких конкурен... э, кандидатов? Ничего в голову я, не
1: я, я, я в первую очередь думал, вы тоже как раз-таки о Кодзиме, потому что это было бы самым сладким таким пирогом, бы мне кажется. Это
0: было бы логично, но тут
1: не вижу. Но ты бы хотел, ты
0: бы хотел, чтобы, чтобы Кодзима стал частью PlayStation Studios. На самом деле, больше? Мне больше нравится Кадзима что... в свободном плавании. Как раз таки, где Кадзиму никто не сдерживает. Я считаю, что Кадзима это один из человек, которого не надо сдерживать. Я хочу видеть именно то, что Кадзима делает. И Даже со всеми значит, со всеми огрехами и непонятками и какими-то вольностями. Блин, а вот я вот не,
1: не соглашусь. Ну и в плане, я с тобой соглашусь в том, что конзибио, мне кажется, комфортнее в, в свободном плавании, но в том, что его не надо сдерживать, я, я очень не согласен, как, в принципе, и со всеми вот этими вот гениями, которые, которым, которым нужен рядом человек, который будет их как бы всю, всю эту вот энергию, которая во все стороны бьет, как-то фокусировать в одном направлении, чтобы, чтобы это все э, шло Просто лучше. Всех, вот всех мне всех кажется, этого не хватало в Death Stranding.
0: Всех остальных гениев сдерживают. Ну, Дэвид Кейдж вырвался сейчас на Дэвида Кейджа, никто не сдерживает. Но, в общем, а всех остальных гениев сдерживают, которые у нас сейчас есть. Хотя, хотя, Кен Левин тоже свои, своей собственной... Ну, ладно, это не так важно. Мне э, более интересен еще момент со студией Media Molecule. Вот что с ними? Потому что студия Media а, а, Molecule... У вот них только рим, сейчас, да, получается? У них, у них полноценные как бы игры, именно вот игры-игры нормальные, одной синглплеерной какой-то... Полностью вот целостной игры не выходила с 2013 года. Последней игрой от студии Media Molecule была Tear Away. 2000... А, да? не -не -не -не. Tear Away была для PlayStation Vita в 2013 точно, году. Точно, точно. А, и после этого они зависли, значит, на вот этом проекте Dreams, который тянулся, тянулся с анонса PlayStation 4, он тянулся нахрен, да, да, да. и вышел уже, когда PlayStation 4 уже почти закончила да, свое существование, вышел совершенно, он никому не нужен, там какая-то сидит группа энтузиастов, нигде никто не говорит про этот Dreams, никому он нафиг не нужен, я не знаю, что с ним, Sony с ним делают. Это постоянно обсуждается тема, вот где я тоже слушаю какие-то подкасты или какие-то тоже все все в, в недоумении, почему вообще медиомолокил еще не закрыта эта студия, вот, она не приносит никаких доходов, она ничего не делает. Чей
1: -кум, брат, И там сидят брат.
0: люди, причем ее руководитель отхватил какую-то награду какую-то там, значит, в прошлом году что ли отхватил награду какой-то там тоже типа деятеля индустрии. Не знаю, непонятно, что Sony видят. Может быть, они, конечно, ставят большую ставку на Dreams при выходе PlayStation VR 2. Там у них заготовлен какой-то огромный план, что игра себя раскроет PlayStation VR 2, потому что непонятно, mm -hmm. что это с Dreams. И, и почему меди... закрываются студии, там, которые. Какая-то была студия мы несколько выпусков назад, мы обсуждали, которые делали возрождение в VR э, э, сериала Страйк. Про вертолеты делали, делали ее, закрыли, закрыли, блин, этих э, создателей Drive Club. Э, как они назывались? Блин. Evolution. Evolution Закрыли, блин, ни за что, ни про что. Сделали офигенскую гонку, блин, их закрыли. А Media Molecule <laughs> все это время существует, и непонятно вообще, что делает. И куда деньги-то кормятся, кормятся. кормятся? и делают Dreams какой-то там совершенно такой, какой-то вот пафосный проект. Типа, мы тут родители. что мы
1: чего-то не знаем. что ну, мы не знаем, что, да, вот да, вот, да, да,
0: что, вот, что из Dreams сейчас выйдет какой то игра. Ребята, сейчас, сейчас
1: такая бомба. Вы сейчас, вы просто не знаете, ребята.
0: Вы... Фу, сейчас, вот сейчас через год такое будет. Не, непонятно. Студия Медиа Molecule, вот с ней непонятки. Так что вот, ну ладно, Valkyrie Entertainment, еще одна, значит, конюшня Sony. Так, пятая новость. Все та же Sony наконец-то официально объявила о скором поступлении в продажу съемных разноцветных боковых панелей для консоли PlayStation 5, которые получили официальное название Console Covers. По-русски, интересно, как это? Консольные, консольные каверы? Панели, панели, Ты панели, панели Да, да, да. Я не знаю, я не слюбно, но короче, не, не, и... неофициальная информация. Консолидировать. предположить. Начальная палитра будет состоять из пяти расцветок, которые Sony назвала вот так: новорозовый, звездный синий, галактический фиолетовый, который присоединятся к двум уже существующим расцветкам космическому красному и полуночному черному. Мой авторский перевод. Эти расцветки появились летом этого года в палитре контроллеров DualSense. Новая троица расцветок также распространится на те самые контроллеры DualSense. Стоить эти фирменные съемные панели будут 55 долларов за комплект. Блин,
1: вообще идея сменных панелей на консоли это она настолько круче, чем идея отдельных лимитированных изданий консолей, потому что выходило ну, да, но, да, много да. изданий, много изданий, например, Last of Us 2 крутое издание выходило у PlayStation 4. Там много, много, очень затем, много затем там, которая такая синяя, помнишь, была? Темно-синяя, полупрозрачная была с контроллером. Затем, которая была юбилейная под PlayStation это 1, фигаточка. которая цветом была. Metal Gear 5. И, и круто. Во-во-во, это было следующее у меня в списке. И я думал, блин, какие... Как, вот, смотришь и думаешь, блин, круто, круто такую иметь. Но, но ты же не будешь покупать целую консоль, Ради какого-то одного. То есть, тебе, ну, получается, принципе... нужно... А если она тебя надоест, тебе нужно тоже нужно... снова нужно будет ее менять. И <св> вот эта идея сменных панелей – это идеально. Это прямо потому, что этого, кстати, у Microsoft нет. получается. У Microsoft, если ты хочешь новую себе Xbox Series X, которая mm -hmm. сделана под, под Halo, тебе нужно брать новую консоль, как, как в старые добрые времена. Mm -hmm. А здесь ты просто меняешь панельки, и, пожалуйста, она снова тебе идея радует, класс. снова тебе это. Это классно, это намного лучше. Но когда встает вопрос, что купить, кусок пластика или новую игру, например, тот же Elden Ring, знаешь, и ты, и ты такой в одну цену смотришь, так, пластик или Elden Ring.
0: Ну, тут уж... Тут, тогда, тут от, уже от, большой от, вопрос. От, 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 от пухлости твоего кошелька ну, вот только да. Но смотри, ты-то получил, ты-то получил свои вожделенные черные-черные панельки. Я-то свои серые PlayStation 1 не получил, а ты получил свои черные. просто, их просто так, я думаю, тоже не дадут. То,
1: что ты ждешь, вот эти вожделенные первые, а-ля первая PlayStation, они не выйдут таким, знаешь, в первом вере из кучи разных. Они будут Им будет отдельное внимание, они будут показаны красиво, сладко. И, скорее всего, скорее всего, как эти панельки, они выйдут вместе с с контроллером, с подобающим контроллером того же цвета, потому что а, для каждой ну, из вот этих панелек видишь, да, да. она, а, они, и они, и они, когда есть, есть, есть контроллер нет, да. И. Было бы круто, конечно. Вот если бы вышли серая под первый PlayStation, даже я бы задумался на самом деле. Подожди, а черный, черный уже вышли, ты не хочешь взять? Не, я думаю. Я, я потому что я думал, я думал об этом, но я сейчас смотрю на белую, я думаю, в принципе, мне глаз не замечает, и тратить на это 55 долларов, я лучше. Я лучше. Потому что, когда у тебя есть 55 долларов, ты стоишь перед выбором, купить себе, опять же, кусок, кусок пластмасы, который просто будет, или игру, я выберу игру. Но, то, что есть выбор,. И то, что есть возможность, не, не надо покупать отдельную консоль каждый раз, это, это супер круто.
0: Но забавно, что фирменные, фирменные панели от Sony стоят 55 долларов, что нисколько не ни, ни дороже, это 100, что столько же, сколько неофициальные панели от компании какой-то D-бренд, они стоят точно столько же. То есть, как бы серый они, импорт стоит не дешевле, Они все это. еще их разрешают делать, Там же у них какая-то... Слушай, была. там знаешь, какой был интересный момент? Оказывается, вот именно компания D-Brand, которые стали делать эти панели до этого, до, до официального одобрения патента Sony на эти панели, им угу. только им дается какое-то пожизненное право делать панели, потому что они стали их делать раньше, чем лицензировался патент Sony. Они попали в Еще вот эту были. вот эту петлю, лупхол в законах. А, но ну, до
1: этого же даже до ди-брендов были, помнишь, в самом, в самом начале, это небольшая стартап-компания, которая начала делать, было, и их было. сразу же Сони задавили. Да, но Я там... думаю, De-бренду разрешили, так скажем, скажем так, потому там что они просто немножко. У них больше мускулов.
0: что такое. У, что у них больше
1: либо, либо юристов, либо денег, либо, либо всего вместе. Но они как-то это явно не просто так им было дадено. Это, это они, они явно делают, ну, как-то как они, как они там выцарапали. <laughs> да, Во-ва-во, во, выцарапили право, чтобы нашли зейку в законах.
0: Да, да, так что теперь буду, значит, сражаться с официальными панелями. Ну, прикольно. Цвета, ну, цвета такие достаточно ожидаемые. Фиолетовый, еще красненький, розовый, синенький.
1: Но синенькие цвета, прикольные. блин, если ну, сравнить, например, потому что, что с чем можно сравнить? У меня сразу же первая ассоциация – это контроллеры Joy-Con для свеча. И у меня для, 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 для тоже разные расцветки, угу. разные контроллеры, разные эти панели. И у свеча мне намного больше нравятся именно оттенки. Именно оттенки. Mm -hmm. То есть, например, тот, тот же розовый, у свеча мне интереснее, тот же mm -hmm. синий, у свеча приятнее. Тут какие-то они, не знаю.
0: Не мои, видимо, просто. Ну, они какие-то снартные, достаточно, но мне вот нравится красный. Красный хороший такой. какой То, то есть, красный, если будешь менять, ты, ты,
1: есть вариант, что поменяешь на красный? Или все-таки, если не, не, будешь не, не, не. менять, то... Если
0: я буду менять, то я вот на серый, на серый, если выйдет серый PlayStation 1, вот, вот тогда я на, на самом деле задумаюсь. Эти как бы... Тут надо же сразу, если менять, у нас сразу контроллер к этому, надо сразу думать, как да -да. это все будет, значит, гармонировать с моим... Uh, уже набором а, а, относительно Xbox, а еще причем Xbox черный. То есть мне как бы нелогично делать черную, то есть, чтобы Xbox черный стоял, и еще и PlayStation mm -hmm. рядом черная, это как слишком много черноты. Сейчас одна черная, одна белая, это в принципе неплохо. Если станет одна черная, одна серая, это тоже нормально, кстати. Mm -hmm. Да. Yeah. А вот уже други с другими цветами заигрывать, тут уже ну, начнет, может быть, как-то это надо. Но no,
1: а -а от колодец открыт. Первое мы увидели, и это не последнее, поэтому это радует. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Есть выбор, есть возможность, есть хочешь, хочешь кастомизировать – пожалуйста. И это, это очень круто. Это действительно большой плюс в сравнении с, со всеми, на самом деле, и со свечом, и с... И с Но, кстати,
0: я, я хочу сказать, вот, в, значит, в, оставаясь на теме кастомизации, то, что вот ты говоришь о... PlayStation то, что они придумали панели, в отличие от Xbox, классно будет иметь. Но у Microsoft есть классный же сервис. Я не знаю, он, наверное, недоступен на, на территории а, России, понятно. да. Но он, в Америке есть вот этот сервис, он называется... Э, как же он называется? Как-то Controller Lab или Design Lab. В общем, сайт, где ты можешь сам сделать дизайн уникальный кастомный дизайн контроллера для Xbox, выбрать цвета... Mm -hmm. Цвета всех, значит, стиков, задника, переда, кнопочек, а, какой-то гравировки. Ты можешь даже цвет стика, который
1: вот внизу, то есть да, не самого да, сверху до да, да, штучка, да, да, да. а вот именно самой пластмасски, которая держит грибок. То есть там вообще все можно. можно э, нет, там так нельзя. Разве? Там я видел да. разноцветные они.
0: Блин, я даже, я даже приценился как-то к этому. Там нет, там нет такого прямо, что палочки, это самого этого стика. Там можно выбрать как бы цвет стика, но мне кажется, он будет общий. Я не знаю, может, конечно, я что-то нет, но я не так давно... Может, он будет общий вместе со, с, с,
1: но... со стиком в плане... Но, но, да, да, да. но
0: mm -hmm. это классный сервис. Вот то, что Microsoft дали такой, это очень, да. круто. это очень круто. Оно стоит... Такие контроллеры стоят 80 долларов, что ли, они стоят. Кастомный такой контроллер с достаточно большим выбором кастомизации. Вот у Sony такого нету, поэтому тут когда они опять паритет... Достигли паритета. Sony, значит, кастомизирует <laughs> панельки по своим выборам, но панельки зато, вся консоль преобразится. У, у Microsoft кастомизации больше, но только на контроллер, поэтому прикольно-прикольно. Но,
1: ну, но Sony ну... на самом деле могут этим заняться, то есть Sony, Sony теоретически э, могут создать такую же систему кастомизации, а Microsoft не смогут создать такую систему кастомизации и ну, ну, панелек да, для да. Э, системы.
0: А, так что вот кастом... э, такие, значит, новости для любителей всяких э, вычурных дизайнов. Так, и, значит, последняя новость, шестая, от про Nintendo. Компания Nintendo провела свою регулярную презентацию игр от независимых разработчиков под названием Indie World Showcase. В этот раз публике было представлено 19 игр, как совсем новых, так и ранее анонсированных. Вот какие игры мы бы хотели выделить отдельно. Так, я тут отобрал несколько игр. Не знаю, Павел, ты от себя что-то добавишь или нет. Итак, э, ну вообще, в общем, в, в, в паре слов, э, презентация... Вышла, по-моему, достаточно такая слабенькая, без, без больших каких-то сюрпризов, анонсов, бомб. А все почему-то, я не понимаю, почему все ждали, что объявят выход Hollow Knight Silk Song или, или Shadow Drop, или хотя бы дату. Я не понял, почему, откуда это все пошло. И у нас кто-то там где-то кто-то говорил, и я в интернете видел. Не понимаю, почему. Вроде же была уже новость, что Silk Song раньше 22 -го года уже никто не вспомнит. Uh, поэтому, но тут, значит, во-первых, я хотел выделить игра, с которой эта презентация началась и которая оказалась самой, самой громкой в mm -hmm. этой всей презентации. Это так игра есть. Sea of Stars. Sea of Stars от разработчика Sabotage Studio, создателей очень-очень-очень классной игры под названием The Messenger, uh, которая вышла, если я не ошибаюсь, в 2017, наверное, году. Um, и тут интересно, что The Messenger, их предыдущий проект был так сказать uh, любовным письмом игр, играм серии э, Ninja Gaiden. Жанра, да, 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 ну, а, ну, даже в так. частности, Ninja Gaiden, но угу. вот жанр значит, двухмерных платформеров эпохи 8 битной и 16 а игр. есть игр.
1: Мне кажется, это целый жанр, жанр двухмерных платформеров, где управляешь ниндзей. Мне кажется, их прямо...
0: Ну, не так много их, на самом деле, если прикинуть. Cyber Shadow. Шиноби. А, ну да, в то время, да, еще там, да. Шиноби страйдер Да, да. И вот это, это, это была отличная игра. Она отлично как раз-таки отдавала должное 8-битным играм, она отлично отдавала должное 16-битным играм. У нее вот это была уникальная черта, что менялся графический режим с 8 битного на 16-битный в самой mm -hmm. игре. Она была классная, длинная, насыщенная. Я в в ней в свое время был под большим впечатлением, выбил в ней платину, полностью ловил кайф. Музыка, все-все-все. все. Юмор там отличный, кстати. Игра с отличным юмором. И, значит, следующим проектом это студия Саботаж, который по сути дела заявили о себе двухмерным платформером, экшн-платформером про ниндзю. Их следующим проектом становится э, такой же трибют, с, с, э, только на этот раз не двухмерным платформером, а 16-битным японским RPG. Времен Супер Nintendo, времен Sega Mega Drive 2. И, значит, это игра Sea of Stars, которая сюжетно будет приквелом мессенджера. Они, короче, строят там интересно. Как это вообще? Место света, Они новых. строят... Ну, нет, там можно, потому что в мессенджере, на самом деле, есть интересный лор. Там есть, если в нее пройти, там есть сюжет, лор. И я понимаю, откуда там ноги mm -hmm. растут. А, но здесь, они видно сразу же, изометрическая проекция, спрайтовый дизайн. Музыка скомпозирована вроде как не полностью, но к созданию саундтрека The Sea of Stars при, значит, приложил руку человек по имени Ясунори Митсо, Митсуда. Это легендарный японский композитор, который в свое время сделал <coughs> саундтреки для игр Chrono Trigger, Chrono Cross, Xeno Gears, Xeno Blade Chronicles. Вот он, значит, это очень-очень-очень именитый композитор он здесь как-то причастен к созданию, и, ну, эта игра продана мне с первых же буквально кадров, то есть пошаговые бои, спрайтовые, вот эта ламповая атмосфера 16-бит, какие-то магические, значит, приключения двух персонажей. Эту игру я очень жду, очень, я уверен, что это выйдет прекрасный проект именно для любителей э, ностальгии по жанру японских RPG того времени, поэтому для меня это вот был, ну, mm -hmm. даже без, без сомнений, это главный проект этого Индии. Индии, значит, инди ворлд Showcase. Но об этой игре мы знали раньше. Это как бы она она это не, не свежий анонс, она, она уже была до этого. А, Я сегодня... вот
1: на нее смотрю и думаю: блин, она, она выглядела шикарно, есть какие-то варианты, куча вариантов перемещения. Ты можешь прыгать по платформам, куда-то ползать по каким-то горам, uh -huh. спро, спавля, справляться, справляться по рекам, что-то еще. Uh -huh. И потом это начинается пошаговая система. Я такой, блин, так все хорошо начиналось. И еще от создателя от создателя мессенджера, но она какая-то непонятная, то есть тут, тут, тут такое ощущение, что это не совсем уже будет классическая JRPG система, тут как-то они кидают врагов, то есть не поднимают его, кидают его в куда-то другую часть арены, огромные боссы, которые как-то они, и поэтому точно будет интересно посмотреть, и я ее точно буду держать на радаре, даже при, при, той, при том, что у нее такая система.
0: Uh -huh. CFStars. Так, дальше... Очень классно, что, ага. что,
1: что они мне очень нравятся, когда совмещают э, пиксель-арт и какие-то современные дела. Вот Как раз о том, что мы говорили, в, одни из лучших, наверное, примеров пока, которые мы видели чисто по трейлеру, судя. Это вот Last Night, uh -huh. это Replaced, где uh -huh. они совмещают. Здесь, конечно, не в такой мере, здесь нет таких вот уже знаешь, шикарного освещения, но здесь есть динамическое освещение, которое очень сильно дополняет. Здесь это отражение в воде, когда, когда вы стоите, с врагами. То есть такие uh -huh. маленькие, э, казалось бы, не особо прямо громкие э, фичи, графические, но в контексте именно такого классного пикселярта, -арт, она очень-очень освежает мир, что ли. Получается, mm -hmm. получается и, тут, тут, и, и тут такое, такое ощущение создается, что, что ты играешь в игру, как, как ты помнишь игры 16 бит. То есть они такими никогда не были, такими навороченными, крутыми, но в твоем детском воспоминании они остаются такими, помнишь, там было, о, а потом там это, а потом там это. И вот эта игра, она, мне кажется, как раз-таки отвечает, вот, вот, она отвечает за все вот эти твои детские фантазии, что вот здесь будет именно так, ребята, как вы помните, по крайней мере, судя по троллеру.
0: Да, да. Sea of Stars, да, yeah. mm -hmm. ждем, это точно ждем. Дальше. Следующая игра нежданно-негаданно оказалась игрой из нового, новомодного, значит, жанра игр про лисичек. <laughs> который у нас каким-то образом возник в этом году и полюбился очень многим.
1: Помнишь, 2013 год был день, э, годом луков? То есть там были Ластова с луками, там был Тум Рейдер с луками, там ага. был э, Crysis <смех> 3 с луком, mm. там был э, Raider... еще что-то с луком. Везде-везде-везде были как бы в любой геймплей, геймплей показывали ага. всех луки в, в первую очередь. Far Cry, возможно, еще тоже с луком. И да, вот сейчас получается, видимо, начинается сезон
0: лисичек. Лисички, ну, значит, надо ждать Star Fox снова еще uh, В общем, да, игра под названием Endling Extinction is Forever. Uh, про нее особо ничего не понятно, как что двухмерная игра, Ну, ну просто она, она мне. Я не я уже как бы благодаря нашей слушательнице Александре Хеде бессменной также и, и недавней демоверсии и просто проекту тюник, который готовится к выходу в марте следующего года, также игра про лисичку. У меня просто мозг уже на автомате уделяет отдельное внимание играм про лисичек теперь. И это как раз-таки Endling, это игра про лисичку от студии Hero Beat Studio. Это будет что-то, я не очень понял, какой там концепт, там что-то с выживанием связано, в общем, какая-то лиса должна спастись со своим потомством от людей, которые что-то там уничтожают под вид под названием лисы, значит, и надо как-то прятаться, избегать. Интересно, но заинтриговало просто именно вот концептом, что опять поиграть за лесу, и леса, как бы это достаточно... Неплохое животное для роли главного персонажа в виде игры. Так что Endling. Затем игра Locomotive. Которая мне очень И там еще к, тому, к тому же, ну, да. то есть там, там они, же, они же давят венлинге на то, что это типа
1: переживите апокалипсис, типа по-новому, поймите, да, что да, типа. Да, да, то есть, да, у да. них еще такой месседж за ним: что типа поиграйте в игру и поймите, что вы делаете, отвари. твари. да, да, и... да, да. У нее экологический, есть... экологический
0: месседж, в принципе. Вот, вот, вот. Ну, и, ну, и, и там ты, ты
1: ведешь лисичкой, но лисичка-то лисичка не одна, лисичка еще со своими, как они, щенками называются. Ш... Или листа кто, получается? Щенки, да. Если да, они да. собаки, наверное, щенки и то есть говорите, сразу Щенят. трейлеры говорят, что что типа до конца там могут дойти не все эти молодые ребята, и там как раз трейлеры показывают, одного там какая-то сова начинает трепать, другого какое-то по течению куда-то уплывает и то есть это еще накидывает такой слой заботы о ком-то другом, поэтому мне кажется, это еще тоже делает плюс к
0: атмосфере всей. Это будет интересно. Посмотреть. Затем игра, как я сказал, следующая игра Locomotive, игра, mm -hmm. которая на уровне концепта, мне очень понравилась, то есть это люди, создатели ее, позиционируют ее как вот именно, опять же, любовное письмо жанру point-and-click adventure, это, это квесты, да, у нас с мышкой. квесты, да, да, да. <laughs> квесты с мышкой, компьютерные квесты с мышкой. Действие игры будет происходить на поезде, где произошло какое-то убийство, и играя за набор каких-то персонажей, надо будет, значит, вот в квестовой форме разобраться, кто кого почему убил, как и где за что. Uh, все это дело в, в приятном таком ретро-пиксель-арте как раз-таки того времени, 90-х. Uh, и все было, в принципе, хорошо, только я вот немножко с этой игрой мне, что она как-то немножечко уходит в юмор, что ли? Они как-то делают большую ставку на юмор. Мне бы хотелось это больше каких-то более серьезных, наверное, щей, а Шерлок Холмс, но здесь они, может быть, заигрывают с юмором, что напомнило мне классическую, значит, американскую настольную игру под названием Клу. не знаю, как она... в существует ли она Она, она или без перевода, по-моему. Она, а, она продается клуб, клуб, да? и типа клу и какой-то
1: подголовок, а, типа объяснение, что... Да-да-да. За... Вот мне -то что -то здесь более напоминает Тайное убийство
0: или что-нибудь. Раскрой, раскрой убийство. Вот-вот-вот. Если кто знает, мне как-то вайбы игры Locomotive то Жанна квестов у меня, это моя любовь тоже из 90-х, но тут, я не знаю, будет... В общем, я буду за этой игрой следить. Но пока м, вопрос у меня к юмору, насколько она такая будет прямо вот юмористическая. Павел, тебе есть что сказать? Но,
1: вообще вообще нет такого. Я, я думал, блин, есть ли реально уже как бы знаешь Ренессанс квестов и в принципе по чуть-чуть, по чуть, -чуть что-то капает. То есть вышел сколько какое-то время назад Thimbleweed Park, который mm -hmm. где играешь like, за двух файл, агентов это? ФБР, mm -hmm. Mm -hmm. которые да, да людей типа секретные материалы что-то такое, как, откуда то еще другие взаимствования. То есть два агента мужчина и женщина приезжают в маленький городок, расстаются какие-то тоже дела. Но по, по вайбу мне она напомнила игру Sexy Brutal какое-то время тоже назад вышла, где mm -hmm. ты в, во временной петле тоже решаешь убийство, тоже ходишь по дому, тоже смотришь, кто чего делает в какое время, и потом mm -hmm. как-то сводишь все, все к одному и тоже, и, тоже, и тоже решаешь историю убийства, как и здесь. Но арт вот именно двухмерный, особенно такой классный, как здесь, который, блин, вот именно прямо все лучшее берет из, из квестов 90-х. Это вот как раз-таки Full Throttle, это... Uh -huh. uh, третий, третий Monkey Island, блин, вот эти вот, конечно, есть... Ларри. Вот такому... Да, по, по, <свят> именно поздние, поздние версии, <свят> да, да, и да, да. И вот по такому, по такому арту я действительно соскучился, я понял это насколько, понял, насколько я соскучился, когда увидел трейлер Локомотив.
0: Да, да, да. Ну и люди делают, видно, что опять же, опять же люди делают с любовью. Как бы видно, да. что они хотят вот как-то отдать должное тому, что они в детстве, я так понимаю, соприкоснулись. С ним. Поэтому я, я прекрасно понимаю их посыл. Так, следующая игра, которую я выделил, это uh, River City Girls 2, игра от студии Way Forward. И значит первая часть этой игры она: я в нее играл в Game Pass и давно, но я ее не проходил, но это отличный как раз-таки, бита-мап beat'em up старой школы, где ты играешь за одну из двух девчонок. Вот этот вот привет Golden Axe, Streets of Rage, черепашки ниндзя с Дэнди, Вот это, значит, где... Скотт Пилигрим. Скотт Пилигрим, значит, где, да, где слева-направо в пиксель арте и управляешь персонажами, и идешь слева-направо, бьешь бьешь негодяев. Вот эта игра, и это отличный представитель вот это именно современных Это не какой-то ремейк какой-то игры, хотя она связана, в принципе, с олдскульными играми с Дэнди под названием Kunio Kun, но это, но это уже совсем для, для знатоков. Вообще, просто это современная игра в жанре beat'em-up в вот, этой пиксель-арт такой пиксель-арт э, э, стилистике с юмором, с спецспособностями, с прокачками, с классным дизайном. И я хочу все еще пройти полностью River City Girls один, но то, что эта серия, во-первых, у первой части была отличная, ее отлично приняли и пресса, и игроки, и она получила заслуженное, я думаю, продолжение. Классно, классно. Это еще один повод вернуться и ознакомиться все-таки с оригиналом, потому что причем я уверен, что у нее есть кооп, может быть, и онлайн, и, угу. и локальный. И локальный, да. Да-да-да, так что River City Girls 2 и River City Girls 1 ретроактивно uh, тоже тут как бы, да, напомнили. Но мне,
1: мне не хватило после, после игр, которые, вот эти вот River City Ransom, которые были изначально на, uh -huh. на Dendy и вообще в, то, на то, на то, в той эпохе. И uh -huh. когда их... Или, или футбол, который тоже сделан, был с похожим персонажем, я не помню тоже, как он назывался. Гол 3. И как... И когда ты... вот Мне не хватает этих вот эмоций, гипертрофированных эмоций на лицах персонажей, когда их бьют, и у них глаза больше головы, они становятся действительно такие, как комичные персонажи из комиксов или откуда-нибудь такое. Вот здесь какие-то они более-большие, более-таки generic, более не выделяющиеся из толпы, что ли. И мне бы хотелось, чтобы больше-больше какой-то именно вот это вот было дичи, эмоциональный какой-нибудь, знаешь, как типа как в Уиньцзуке, где у него морда постоянно меняется в зависимости от ситуации, uh -huh, uh -huh. и
0: вот, это, вот этого мне не хотел, но геймплей на все выглядит, все выглядит приятно. Надо будет, надо будет с ней ознакомиться уже поподробнее и рассказать может людям. Так, и значит на этой же презентации Nintendo Indie World Showcase было несколько четыре в общем игры, которые вышли вот именно вчера в этот же день в день презентации эти четыре игры вышли и из этих игр я хотел выделить две, которые, они, я, как оказалось, они уже до этого выходили на других платформах и теперь только добрались до Свеча. но они, я с ними как-то, они мне вот это именно видео от Nintendo напомнило о них. Это, во-первых, игра Time Lie. это какой-то пазл, не знаю, пазл-адвенчер про девочку с котом, который какой-то агент, значит, в киберпанк-сеттинге решает временные головоломки. У игры хорошие Кстати, оценки. Я, я, даже, я даже не помню ее из видео. Подожди, не, как это? Для... «Таймлай». Uh, uh -huh. Не «таймлайн», а «таймлай». Она уже вышла, и она была вроде на, на ПК и на а, устройствах от Apple, и там что-то связано с временем. Как-то можно перематывать время по-разному. Не очень я понимаю, но просто концепт сам, что с помощью заигрывания с времени надо решать какие-то головоломки, и девочка значит, очень такой приятный тоже визуальный стиль. Значит, надо как-то ей помочь разобраться с каким какими-то проблемами в таком мрачной, в мрачных тонах таких. Вот, а вторая игра, которая также вышла на Nintendo Switch вчера, но уже до этого была, значит, упомянута, уже выходила на других платформах, называется Чикори. Чикори И игра, которая тоже какая-то двухмерная, значит, то ли RPG, то ли приключение, связанная с разукрашиванием черно-белого мира. Я ее где-то, эту игру mm -hmm. слышал, она где-то возникала тоже на разных презентациях, но я, когда вот готовился к нашему подкасту, решил все-таки напомнить себе, что это такое, и глянул, оказывается, игра одна из самых высоко оцененных игр 2020-2021 года. У нее сплошные девятки-десятки в оценках. И мне прямо она заинтересовала именно тем, что она уже очень-очень-очень эм, восхваленная, и там прямо написано, если вам близ, близко вот эти артистические какие-то креативные нотки по жизни, вот эти все проблемы, связанные с созданием контента, с э, творческой деятельностью, обязательно поиграйте в эту игру, потому что она сделана вот для людей, которые переживают очень за... Какой-то вот этот момент. Поэтому меня заинтересовал Чикари, и она уже вышла на Nintendo Switch, но она также доступна и на других платформах, включая там чуть ли не PlayStation и Xbox. А, просто хотела отметить. И в принципе на этом. То, что лично мне на этой презентации mm -hmm. Nintendo достаточно все это ограничивалось вот этими играми. А все остальное тоже там было что-то интересное. Какие-то музыкальные там игры были. Какой-то квест там, который последний самый был. Что-то такое интригующее. Но так прямо, чтобы мозг не взрывало. Павел, у тебя есть что-то еще что от тебя добавить? Нет? Тут? И, я, я бы даже... Я, то есть ты даже больше... Ты выделил больше. Я бы...
1: У меня... Во мне это звались такой Sea of Stars и mm -hmm. ну, Locomotive. Star, да,
0: тут...
1: Остальное, как бы, уже так вторично для меня тут
0: было. полный, да, конечно, полный упор на Sea of Stars. Так что вот, это была последняя новость. И, значит, последняя новость на этой неделе. Теперь переходим на, к нашей традиционной проверке пульса. Проверка пульса ⁇ это момент, когда мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии за то время, пока мы записывали этот подкаст. Пенсне одета. Открываю сайт с новостями. Смотрим, смотрим, что у нас было. Так, естественно, Спайдермен. Ага, предупреждают, в, в сеть просочились спойлеры сюжета Элден Ринг. Будьте осторожны. Mm -hmm. Final Fantasy 14 убирают из магазинов, пока не разберутся какие-то проблемы с логинами. Я вот не очень пока, пока смотрю,
1: что не очень представляю, как можно заспойлить игру от Souls. Она, в принципе, мне кажется, весь спойлеры могут быть там только если геймплейные. То есть, а я...
0: Может быть, они это, Ш... может, они имеют вот это? Mm -hmm. okay. Потому что сюжеты там... Okay. Так, что у нас тут еще? Киану Ривз. Что тут Киану Ривз? Нет, все то же самое, да? а, Нет, ничего, ничего громкого не было. Да. А, пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике Хватай, пока есть. Рубрика, где мы советуем, что купить вам в а, магазинах, онлайновых магазинах наших любимых платформ. Павел, что с тобой придется сегодня? У меня сегодня игра, которая, которая
1: тоже сильно расколола свою фан-базу. Okay но у меня она вызвала в итоге больше позитивного, чем, чем чем негативного. если Эта игра называется Metal Gear Solid 5, и она выходит <laughs> в Definitive Experience, то есть вы получаете и первую, которая называется не приквела, типа первую Ground пролог, пролог Ground Zeroes, да, и потом саму игру, и стоит она сейчас 299 рублей со скидкой 75%. И мне кажется, даже если вам не интересна история, если история, в принципе, здесь, наверное, самое слабое, что может быть, но, но геймплейно — это просто максимально сильный, один из, один из самых крутых геймплеев от третьего лица со стелсом в, 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 на больших пространствах. И это, мне кажется, не отнять. И причем... Это, этот же геймплей мы видим и в Last of Us 2, и, я думаю, увидим еще не раз. То есть свобода перемещения, свобода использования оружия, свобода тебя как персонажа и использования окружения этим персонажем. Блин, она на высоте. Поэтому за 300 рублей попробовать Metal Solid, yeah. Если если yeah. не пробовали, или, или, или подожди, или, или решили, что, блин, что-то у них какие-то оценки плохие или что-то еще, то за 300 рублей
0: 100% этого стоит. Поэтому Мил yeah. 5. 300 рублей. Я при всей моей нелюбви к Metal Gear Solid 5, много раз уже потом говорилось, я присоединюсь к твоей рекомендации, потому что за 300 рублей стоит поиграть хотя бы в пролог под названием Ground Zeroes, потому что пролог Ground Zeroes, вот там все верно. Там и сюжет, и вот это филигранное э, внимание к деталям от Кадзимы. Э, маленькая локация, полностью напичканная контентом, интересными креативными заданиями, как сюжетными, так и бонусными. Все это есть, в принципе, и геймплей. Тот же самый геймплей от третьего лица, который есть в Metal Gear Solid 5. Он есть в Ground Zero За 300 рублей, даже если вы просто поиграете в Ground Zero, это уже хватит. А в довесок у вас еще будет Metal Gear Solid 5, который, да, геймплей я тоже присоединяюсь, что геймплейно он отличный. Поэтому тут за такие деньги тут как бы даже... да Uh, у, меня, у меня тоже, кстати, uh, я сегодня отдаю должное Microsoft Store uh, на Xbox, да, не знаю, может быть, эта игра есть в распродажах на других консолях, но её, я нашел ее в распродаже на Xbox. Значит, да? И это игра Dying Light в своей версии Platinum Edition. Это версия, mm -hmm. в которой включает вообще все-все-все. То есть там и основная игра, Dying Light, ее версия, enhanced версия, какая-то докрученная графически и все такое. Плюс DLC, огромная DLC, сюжетное, большое, с машинами, с целым районом под названием The Following. Плюс еще какой-то DLC, BozaCorp, который, которая играется,
1: очень по где геймплей сильно отличается от основной игры. Что классно, что редко. На самом деле явление, потому что обычно DLC это more of the same. Это больше того же самого, что было в основной игре, но типа вот еще. Mm -hmm. А здесь mm -hmm. прямо это experience, абсолютно э, другая локация, абсолютно другой другой геймплей. Поэтому да. да э, ритм значит, и другой.
0: помимо этих больших больших DLC платных, да, ранее платных, э, туда включена какая-то куча каких-то косметики, каких-то еще режимов, каких-то еще локаций, не знаю, куча всего. Но, в общем, самое-самое полное э, э, издание игры Dying Light, одной из лучших игр последнего поколения поколения PlayStation 4, Xbox One, от, э, значит, один, из, э, один из больших сюрпризов самых, да, кажется, да один из больших сюрпризов, но это точно это можно игру в, в одну из лучших точно занести, потому что от первого лица зомби, значит, экшен, паркур, экшен там и ужасы и и, и перестр... ну, перестрелки... ну, ближний бой, но перестрелки тоже есть, и интересный открытый мир, интересные квесты. В общем, про Dying Light, 2, про Dying Light 1, точнее, мы уже говорили неоднократно, плюс Dying Light 2 на подходе, в феврале нас всех ждет Dying Light 2, сиквел долгожданный, ознакомиться с э, э, первой частью в, ее, э, в полно полноценнейшем ее виде за всего лишь 15 долларов. Что скидка, не знаю, mm -hmm. сколько это будет стоить в рублях, но, в общем, это скидка 75%, учитывая, mm -hmm. что это самая полная версия игры, которая, на самом деле, Platinum Edition, он не так давно появился в магазинах, в серии, летом этого года, как-то так, или в начале этого года, Platinum Edition не так давно, и он продается сейчас 15 долларов на Xbox Store, в магазине Xbox что, наверное, около 1000 рублей. Тысяча, тысяча... Тысяча рублей, 1100. Да. В общем, 1000 рублей это вам придется. Я считаю, что это отличная сделка, 75%. Посмотрите, может быть, она продается также с такой же скидкой и на свече и там, не знаю, где на PlayStation, но я видел ее на Xbox'е, поэтому вот. Dying Light Platinum Edition. Хватайте, пока есть. Естественно, название игр вы можете увидеть в описании выпуска в тайм-кодах, если на слух не воспринимаете. Так что вот. Переходим значит, теперь к нашей традиционной финальной рубрике нашего подкаста. Это, естественно, обратная связь. Тот, тот момент, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях к выпускам нашего подкаста на нашем канале на YouTube. Обратную связь сегодня у нас... не, не очень большая обратная связь относительно Хотя, хотя э, Иван Коверин умудрился, значит, в, проникнуть в обратную связь практически перед, самым, перед самой записью подкаста. Иван внедрился там по традиции, говорит, я не могу пропустить ни одну обратную связь, я хочу. Я ему дал право, значит, внести свой вопрос. Но начинаем, значит, начинаем мы сегодня с вопроса от Венома. Веном э, спрашивает нас такой вопрос. А как вы относитесь к вселенной Вархаммер 40 тысяч? вообще не слышал от вас об этой вселенной. Что на самом деле я немножко удивлен, почему ты нас не слышал. Веном, видимо, ну, Веном это, плохо кажется. слушает, плохо слушает. видимо, недавно слушает. Я, я о ней не
1: знал, узнал совсем недавно. Я, не, я знал о ней давно, то есть, знаешь, просто знаешь, что есть такая вселенная Вархаммер, еще есть вторая Вархаммер 40Кей. И ты такой, ну ладно, я посмотрел какие-то кораб... космические корабли э, собора Парижской Богоматери в одном. И С орками, населенные орками. Орки, да, люди, понятно. Окей, идем дальше. Ну, и вообще как-то никогда не было интереса, до, опять же, я опять вернусь к этому, к, к этому слову, А Астартес, набор из нескольких короткометражек, общая длина всех короткометражек 15 минут, поэтому очень быстро можно ознакомиться. И благодаря всего лишь 15 минутам...
0: Слушай, это. сорян, продолжай.
1: 15, благодаря этим 15 минутам я просто максимально настолько проникся к этой вселенной, что я пошел на Википедию, начал читать, смотреть всякие э, на Ютьюбе ролики, как вообще как, как, в нее играют, то есть, которая настолько именно, то есть, как, что есть целая-целая целое, толпа людей, которые расп покупают, либо распечатывают, либо покупают этих болванки, э, эти Space Marines, раскрашивают их, делают эти целые отдельные игры, ходят друг к другу целая такая субкультура ребят и только благодаря этому кроме, короткометражкам о стартас я узнал, что насколько это крутая вещь, но как бы дальше дело у меня глубже не пошло, то есть я, я, я знаю знаю они теперь больше и, и есть новое чувство то, чувство насколько это может быть круто, но вот так вот очень рекомендую Астартус. посмотреть да. если вам нравится эта вселенная особенно, и если не, не знаете и не нравится, то посмотрите, вдруг вам, есть большой шанс, что она вам может зайти после них.
0: Я хотел тебя спросить, где сейчас ее можно посмотреть? Ты вроде как говорил, что она что-то пропала и удалила. Да, да. Да? Где ее сейчас можно
1: посмотреть? <laughs> это, это, это цена успеха на самом деле, потому что mm -hmm. он настолько хорошо зашел с самим создателем, что они купили его, и я не понимаю логики, зачем удалять контент с YouTube. Теперь он есть где-то там на сайте, но там э, у Game Workshop, но его настолько сложно найти, настолько неинтуитивно, что даже туда лучше не, 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 не лезть, а просто посмотреть, реаплоды других людей, которые, которые просто сшили все эти ролики в один и выложили их на YouTube. Поэтому на YouTube, если вы а, наберете на Astartes, окей, оно, оно окей. просто неоригинальный будет, а просмотры okay. будут uh -huh. идти не автору, что плохо. Uh -huh, uh -huh. Но что делать, как бы если так?
0: То все-таки сходить на сайт Games Workshop, наверное?
1: А там плохо. Там, там он смонтирован в один файл. То есть там, там нет уже разделения на, на, на коронавирусные Он сведен, но он сведен по-другому. Там какая-то другая музыка местами. Я не знаю, в чем причина, но он хм, реально чувствую. хуже. Ха, та версия, она реально хуже, чем та, что была на Ютьюбе. И она отличается.
0: Ха.
1: Поэтому... Ну, можно, тогда, тогда, лучше репер... обе.
0: тогда лучше посмотрите обе. Тоже вариант. Если а, я Но начните, сказать... начните ага. с той, что на Ютубе, потому Окей. что она, бы, она лучше. А, от меня тоже я, я скажу, что Warhammer 40 тысяч Я, естественно, об этой вселенной и, в частности, настольных играх я знал довольно-давно, потому что я еще когда в там какие-то юношеские года играл, да, я играл в Magic the Gathering, я, я в игровых, значит, залах которые вот в Америке есть, значит, специальные магазины. Магазины эти, они вот, они прямо называются ну, просто они, магазин настольных игр, и ä, всегда, практически всегда в, при таких магазинах есть помимо вот самого магазина, где можно игры посмотреть, и а купить, у них всегда есть игровые комнаты, игровые залы, которые mm -hmm. как бы, да, где люди, которые в этом магазине покупают эти игры, они собираются раз в неделю, там, или несколько раз в неделю, и играют эти самые игры. И я всегда, значит, когда я никогда не играл вот в эти самые хардкорные э, ролевые игры, типа «Вархаммера», но я всегда видел вот этих людей сумасшедших, которых, от которых иногда странно пахнет, но они там <свят> разбирались в этих играх, стро, значит, красили эти фигурки, что-то там раскладывали, выстраивали какие-то коридоры, значит, из космических, вот эти Space Hulk, вот эти все штуки, где там mm -hmm, значит, mm -hmm. ходят, ходят пехотинцы по, по заброшенным э, космическим кораблям и борются. Ну, в принципе, это очень, очень похоже на чужие, которые мне близки моему сердцу чужие, но здесь так все это выкручено на 11. И мне всегда было ну не то чтобы интересно, но я как-то все время так вау, прикольно, вроде как то фантастика а, с орками в космосе, это нормально. Но, но так, было очень поверхностно. А вот потом, когда я уже начал больше, уже, не знаю, последние 10 лет, наверное, как-то я больше начал разбираться именно в а, расширенном лоре этой вселенной, когда мне кто-то, какие-то мои знакомые рассказали, что там куча книг, которые, по сути дела, эти книги просто можно читать, читать как интересную боевую фантастику, совершенно не обязательно играть в игры и играть в настолки, можно просто, значит, интересоваться этими книгами, потому Потому, что это э, специфический жанр э -э, фантастики под названием Grim Dark, где когда, значит, цена жизни, там, не знаю, вообще какая-то цена человеческой жизни, не то что нулевая, а какая-то минус еще там вообще, не просто мясо на самом деле. И вот эта вселенная, где mm -hmm. в любой момент там могут унич уничтожаться планеты, цивилизации, там, разменная монета, там, это просто галактики, и как-то там на каких-то, даже не знаю, как кстати, просто на каких-то таких возвышенных материях нес несется галактическая война, где там какие-то огромные корабли размерами планету, выжигают целые там вселенные в мгновение мне,
1: ока. Я, по продолжению этого, мне понравилась идея, что где-то я как раз о, о, узнав, когда узнавал о вселенной, что там нет хороших... Там Обычно да. в «Звездных войнах» смотришь, есть джедай добрый, есть ситхи там выкинуть, а здесь нет добрых. Здесь, короче, да, да, просто здесь, разные оттенки говна. Да, и да, ты да.
0: выбираешь просто, с, с кем тебе ближе. Вот, вот. И, и вот это как раз-таки идея, выбираешь, с кем тебе ближе. Мне очень мне когда несколько лет назад, мне один мой коллега, он как раз-таки увлекался и увлекается сейчас этой вселенной он мне рассказывал просто принцип, что в этой вселенной есть разные, как бы, разные фракции, там какая-то империя, инопланетяне, какие-то инквизиторы, какие-то темные там маги, mm -hmm. хаос. И, значит, ты просто можешь попробовать немножечко из каждой фракции, какая тебе больше понравится, ты типа иди вот в эту стезю, то есть там почитай книжки, посмотри комиксы, именно связанные вот с этой фракцией, которая тебе лично нравится. И это типа вот такой mm -hmm. способ знакомства с этой вселенной. И он там мне даже в то время объяснял какие-то точки входа, с какой книжки начать, с какого чего-то там начать, с какой игры начать, но я никогда не пошел дальше вот этого поверхностного интереса, хотя вот был у меня разговор серьезный, я даже помню какие-то названия, там, книжек, с которых он мне рекомендовал, что, типа, если хочешь познакомиться с раскладом вот этой вселенной, познакомься с ними, меня они как-то запомнились даже, но сам лично я никогда не вкушал. А вот Астартес, который Павел упомянул, я его посмотрел, отличный, да, отличная полнометражка, полнометражка, короткометражка, причем сделанная, да, одним человеком, Астартес — это классный, классный пример того, что как раз-таки можно немножечко за травки кинуть этой вселенной. Так что Ну,
1: как раз, мне кажется, он может быть хорошей точкой входа, потому что он не требует никакого знания вокруг, и он такой достаточно отлично сделанный.
0: Так что вот. Так, дальше. Веном, Веном, Эльдар, спасибо за. О, нет, подожди, Эльдар, Эдуард, Эдуард, что я, я вру. Эдуард, спасибо за вопрос. Так, дальше у нас вопрос от. О-хо-хо-хо, вопрос от э, племянника Палпатина э, и мастера опросов и, вик не Викторин, никаких, голосований Или Хорба, который придумывает самые лучшие опросы и голосования во, вс во Вселенной. Я контакт не Все знаете, что все. лучшие опросы такие как «Какой худший фильм про Человека-паука», которые ну, возникают в, в наших социальных сетях, в частности, в Телеграм-канале. А, подписывайтесь, ссылка есть в описании. Это все за авторством Ильи Хорба и также за его авторством вот «Этот превосходный вопрос в обратную связь», который он спрашивает и пишет нам. Павел Роман, назовите ваше любимое противостояние в игровой индустрии. Противостояние, например, между главным героем и антагонистом. Почему вы считаете смысле, его лучшим? в играх или, или, или в... Но, но он, он имеет в виду выиграть. Или, да? или Потому что или между главным... он и... <laughs> и, Xbox. и И геймер вообще. вообще геймер, mm -hmm. да? Между главным героем и антагонистом он, он, он делает вот это уточнение. Почему вы считаете его лучшим и чем вам оно запомнилось? Павел, есть у тебя? То есть злодей и герой. Их противостояние. Я, я в принципе, буду называть парочку.
1: Потому что я думаю, знаешь, сразу же, мы в прошлый раз мы отвечали на вопрос лучшая пара и такой Uncharted. Я думаю, просто сразу же у меня мозг ушел Uncharted. Я такой, блин, в Ancharte я вообще нет как бы таких прямо злодеев. Ой, злодеи там вообще банальнейший.
0: Там вообще некуда. Как его зовут? Неважно. подожди, нет, как во второй части его
1: зовут-то? Роббакович. Мордакович.
0: Забыл. И был Николай его зовут. Ну, короче, так, Борисович, <смех> за сладеями <смех> проблемы <смех> большие <смех> в этом, <смех> в Uncharted. <смех> Мне первое, конечно, на, на, на в голову приходит противостояние моих любимых Solid Снейка и Liquid Снейка из первого металлера, потому что два генетически выращенных брата, один собрал все лучшее, э, как бы лучшие ДНК, другой собрал все худшие ДНК, и, значит, у них противостояние такое на уровне, прямо генном уровне. Один должен доказать, другой там превзойти. Очень классно на самом деле. Проект. Но, это, но это, это моя любимая игра в моей жизни, поэтому я не мог ее не, не, значит, не упомянуть. Solid Snake, Liquid Snake, их противостояние. А если так еще отдалиться от моей любимой самой игры, то, наверное, второй у меня возникает противостояние, Главного героя Final Fantasy VIII, Скол, э, Лион Харт и Сейфера Алмази, злодея, ну, не главного злодея Final Fantasy VIII, но одного из главных злодеев. Так, причем он даже не злодей, он как бы просто вот такой непонятый, непонятый парень, вроде бы твой, как бы твой э, одноклассник по школе, но вот он, значит, встает на э, темную сторону истории, и вот противостояние Скола и Сейфера, оно очень классно, Оно мне запомнят. Я не знаю, может быть, это, конечно, больше связано с ностальгией и моим впечатлительным возрастом, когда я играл в Final Fantasy VIII, но вот э, то, что в голову мне приходит первое, это Solid Snake, Liquid Snake и Squall и Safer. Блин, все на S. Solid Snake, Liquid Snake, Squall, Safer, hmm. у меня все с буквы S. Сплитскрин. Okay. Так что вот, я okay. такие, Павел, у тебя что-нибудь есть вообще, нет?
1: Мне почему-то э, любовной линии прямо можно было сразу вспомнить, и не даже несколько, а прямо... То есть это должен быть босс, но при этом он должен быть как-то отлично увязан с главным героем, и, и отлично, с его идеологией, и как-то хорошо...
0: Ничего не Вообще, не отличный,
1: злодей, отличный злодей... это Я вот сейчас смотрю просто списки видеоигр. Что ну, в списках, что в что видеоигр меня...
0: злодеев таких прямо качественных-то не так уж много, они все обычно такие однобокие все. Не знаю, кто. Из... Ну-ка.
1: Блин, я, я хочется сказать э, про героя из Last of Us, который, который э, против, против которого Элли дралась уже Первая в итоге. Часть? Я Джейка или как-то? Джей, Джейсон. Дэвид, Дэвид. Но. Да, точно это Дэвид. И, но у него не было никакой никакой да он, особой он, идеологии, да, он просто он... был говнарем. Еще и людоедом, блин. Так что особой глубины Зевс, Зевс и, Зевс, и, и, и а, Кратос, фигня, кет-сын, тоже там особой глубины не было, поэтому, блин, сложно, сложно что-то как-то я вот не могу здесь
0: сразу же на скидочку так сказать. А, смотри-ка, Илья, Илья, Палпатин посадил в лужу Павла. Вообще, нормально, нормально, нормально. Забуксовало сразу все. Илья будет рад такому, что напокостил очередной раз. Все, сдаешься? Подожди, Дач. И... Чё?
1: Кто? Дач Dutch... и Асур Морган. и В Red хороший, кстати, злодей, хороший говнарь. В Red кстати, вот я вот сейчас просто смотрю на список Не я еще не играл,
0: ты не за давай.
1: Это он из первой части дачи. То есть, дачи, ты уже знаешь его. Персонаж, который был в первом Red Dead, в самом конце, за которым ты охотишься. В первом Red Dead и у, него, и у него, мне он очень нравился все время в, в первой части, и у него такой, причем голос такой очень запоминающийся и очень неприятный при этом, он такой прямо впаривает постоянно что-то. Но, но в первое такое ощущение, что его как бы хотелось больше не получили, и, его, и как раз во второй, в приквеле, ты, ты видишь молодого дача, и ты видишь изменение его характера, изменение его персонажа под, под весом событий, под весом всего, и, в принципе, дача легко можно, дача и его голову, его мотивацию, его какие-то внутренние, можно поставить достаточно высоко. Из всего списка того, что я просто смотрю сейчас э, в видеоиграх. Э, поэтому выберешь их. Ну ладно. Я выберу дача дача отличный вариант, я думаю. Mass Effect 2 просто у меня всплыл. Я вот не могу вспомнить, были ли какие-то крутые злодеи, кроме риперов. Ну там не Effect 2 эти, как
0: они как называются, которые... Прихвостни Коллекторы. Коллекторы, да. но это не то.
1: Тоже что-то не то. Ну, короче, да. да. В общем, я ставлю дача и главного героя второго
0: ну Пусть будет но так. Но победитель Илья, потому что умудрился, смотри-ка, озадачить Павла. Так, Илья, спасибо за вопрос. Следующий. Вот вопрос от Ивана Каверина, который он, значит, добавил практически до перед самым началом записи подкаста. Что ж, Иван mm -hmm. пишет. Все церемонии вручения и другие различные события в игровой индустрии освещают в основном uh, AAA-проекты. И изредка попадаются инди-проекты, но с бюджетом класса 2А. Не думаете ли вы, что небольшая совместная презентация всех небольших издателей поднимет популярность и инди-игр? Взять ту же Subnotica или The Long Dark. Это же отличные игры, но с ограниченным бюджетом по статье «Маркетинг». То есть... Мне кажется,
1: как раз это тебе можно рассказать про, про Kind of Funny и их подход ну, к я, презентации. Я игр. расскажу,
0: но даже не про Kind я расскажу, а я расскажу про другой момент, потому что я так понял, да, Иван спрашивает как бы, если вот огромные шоу уделяют внимание вот этим огромным играм, да, и чуть-чуть там крупинка инди, причем таким инди, вот даже Иван, который упомянул Сабнотика и The Long, uh, The Long Dark, это вот, это, это даже, тут сложно даже назвать их инди-инди, это, это не истинные инди в смысле этого слова, потому что это все-таки инди уже с, с, с найденным издателем и спонсированные этими самыми издателями, а вот инди, которые прямо true инди, где вот люди делают на коленке сами-сами-сами и потом пытаются либо сами как-то это издать, либо кик стартерами, либо что-то тормознуть. Да, у таких игр нету вот такого большого рупора, который бы об этом объявил, но, но, но я могу сказать, что есть такая вещь под названием Independent Games Festival, фестиваль независимых игр, которая проводится каждый год под эгидой GDC, Game Developers Conference, которая проходит каждый в каждом году в марте. Значит, и это, и это событие GDC, это сбор вот как раз-таки разработчиков видеоигр, где какие-то новые идеи, новые игры анонсируются, новые события, да. И вот под, под эгидой GDC проходит вот этот и фестиваль независимых игр, где точно так же а, выдаются награды этого фестиваля каждый год. И вот там, вот там уделяется внимание прямо вот истинным инди-играм, то есть которые без издателя, сделаны лично на каких-то творческих начинаниях, как-то на них собраны деньги с миру по, 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 по нитке, и вот э, она проводится каждый год. И я даже для, для сравнения, для, э, если и кому интересно, для Ивана подобрал, что, например, вот если взять в 2000, в этом году, да, то есть в марте 2021 э, проводился последний, да, на данный момент вот этот Indie Games Festival, и если сравнить победителей категории э, и, и инди-игра года на тех же Game Awards, прошлых Game Awards и DICE Awards, даже, кстати, Индии года то там см, на DICE и на Game Awards в 2020 получается, 2020 на году, за 2020 год, м, победила, естественно, Hades. Hades да, взяла первое место. И также у них были выделены там, Fall Guys, у них были выделены Kentucky Root Zero, Uh, игры, которые, да, вот на этих церемониях, uh, они как-то выделились. То есть игры, которые на самом деле на слуху, даже я думаю, у тех, кто в Индии игры не играют, все слышали про Hades, все слышали про Супер Мессив, Kintaki Zero. Та -та -та. А на Independent Games Festival, кто победил? Значит, игра игра года признана была Умаранги Generation. Даже я не знаю, что это такое. Я знаю, что это существует на своем. Ну, Затем, пара... вот в номинантах были Paradise Killer, Teardown. Чикори Colorful Tale, о которой мы только что говорили в, значит, в презентации Nintendo, которая очень девятки-десятки, вот она была в номинатах. Genesis Noir, игра, которую я видел в Game Pass, какой-то Adventure, да. Spirit Fairer, игра про вот, тоже какой-то mm -hmm. на, на лодке перевозить души из мира. А, часто часто на, на распродажах постоянно да. присутствует. То есть можно заметить, что игры, которые вот, которым уделили внимание на Indie Games Festival, это, это вот не, не, та, не тот самый сливки, значит, сливки общества инди-игр. Это вот именно. Так что Иван и все, кто интересуется инди играм я бы рекомендовал уделять внимание вот такой церемонии наград. Она, да, я, я думаю, это, это логично, что истинному инди ну, невозможно добиться и, и спонсорства, и рекламных бюджетов, и просто какого-то огромного хайпа, Ну просто по факту того, что ну, инди – это инди, и мы все знаем, Насколько... Не сто... Я не говорю уж про русскоязычную э, пост-СНГ сферу, где как-то как к инди-играм отношения вообще очень часто совершенно неадекватная. Да даже, даже в западном мире очень это все равно остается нишевые игры, и очень сложно пробиться среди них. Поэтому, если кому-то это интересно, я бы рекомендовал вот уделять уделить внимание Indie Games Festival, что они отбирают каждый год. И, ну да, и вот как Павел уже сказал, что, например, там Kind это есть есть как бы YouTube-каналы, которые как-то проводят какие-то свои, значит, тоже типа анонсы, презентации, где они уделяют внимание каким-то маленьким разработчикам. Поэтому это можно идти, но это надо искать. Это надо искать да, целенаправленно. Вот так вот прямо на блюдечке с голубой каемочкой, как The Game Awards, к сожалению, никто инди-игр да, пока что не представляет. Так что вот, Иван, надеюсь, надеюсь, немножечко пояснил этот вопрос тебе. Спасибо, спасибо за вопрос. Хороший э, вопрос и что успел обратную связь. Так, Ну и все, и заканчиваем обратную связь. Традиционно э, вторым киноблицом от Блицмана. Блицман приготовил, Я значит, так? нам второй киноблиц. Первый он нам, значит, спрашивал в прошлом выпуске про франшизм. В этот раз он пошел по режиссерам. По режиссерам. Mm -hmm. Список из пяти режиссеров. И Блицман просит нас выбрать лучшего и, опять же, худшего. Ну, опять же, лучшего и а худшего. Но, в общем, любимого и нелюбимого относительно Любим. нас. Mm -hmm. Да, да, да. А, вот такие, значит, режиссеры в этот раз подготовил. Режиссеров подобрал, подготовил Блицман. Первое. Кристофер Нолан. Второе. Мартин Скорсезе. Mm -hmm. Дэвид Финчер, братья Коэны и Ридли Скотт. Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Дэвид Финчер, братья Коэны, Ридли Скотт. А где Вильнёв, извините, пожалуйста? Сложно, 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 сложно. А... Что у Финчера, кроме семи? Ну как, ты что? Чужой три, Бенджамин Баттон, Зодиак... Паникрум, um, паникрум, да, комната, комната и паники. Окей, um, okay,
1: ладно. Ну, в принципе, достаточно уже. Коэн, это э, «Любовский», это Он всякие вот эти вот, э, фарга. Ситуативные, ситуативные комедии, трагедии. Да, 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 да конечно. Угу. Скот, понятно. Чужой, и в принципе, а? <laughs> все. О, ты что? Ну ладно, 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 Харэ, ладно. я сейчас тут я сейчас а, распалюсь. Скор... С и Нолан. Мне по вайбу мне больше нравится всего Коены. Вот этот вот, блин, как называется, фар... доходящий до фарса просто траг... трагикомедия. Мне прямо иногда очень очень хорошо заходит. Любовский просто отличный фильм. По, по, по вайбу точно точно я с... 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 сойдусь с конами поэтому. У Нолана у него как-то плюс-минус что-то мне заходит, что-то мне совершенно не заходит. Что-то мне вообще скучно смотреть. С Красеза я очень-очень ограниченно знаком с его. Особенно со старыми вот, золотой, золотой его эпохой. Я там очень-очень-очень мало, мало что смотрел, поэтому тут даже не могу ничего сказать. Финчер. Окей. Скотт для меня тоже не очень особенно Особенно в последние годы, я думаю, он уже тут уже заканчивает. Ему все, пора. Так что я скажу, что Коэн самый топ Коаны. Коэны. Коэны, да-да-да. А Финчер, наверное, нет. Я бы сказал Скорсезе, но только из-за из очень ограниченного знакомства с его, да да, да.
0: Ну тут нет, почему? Давай ну, я скажу,
1: да. я думаю, так и скажу. Скорсезе, потому что я, в принципе, ничего не толком из, из золотого с Дейниро не смотрел.
0: Топ Скорсезе? Э, не, нет, нет, топ, э, топ, -э, топ Коэны. Коэн. А... Нет, подожди. Э,
1: топ Коэн, а самый, самое плохо, тогда давай лучше, знаешь, куда? Давай лучше...
0: Ну-ка, ну-ка. <смех> ну, тут нету плохо. Я вот тоже, да-да-да. Я просто думаю,
1: что мне интереснее посмотреть. То есть, если, если взять всю коллекцию фильмов Скорсеза, всю коллекцию фильмов Ноуна, Но, и знаешь, такой как бы засесть просто за просмотр, за Скорсеза я бы с огромным удовольствием засел. Поэтому, видишь, тут тоже как бы нет. Наверное, тогда за Скотта. Самое плохо Скот, самое хорошо Коэна. <смех>
0: Ничего себе. Окей, okay, uh, у меня... Нет, на самом деле, пока, мы тут, пока ты uh, делал, значит, свои умозаключения, mm -hmm. я, на самом деле, как-то определился, посмотрел, на самом деле, все просто. Uh, самый топ у меня, блин, естественно, Ридли Скотт. Ридли mm -hmm. Скотт. Даже на заслугах Чужого, Бегущего по лезвию, Гладиатор, Падение черного ястреба. Блин, эти четыре фильма, это просто капец. Это просто капец. Uh, и можно продолжать список. Самый низ – Нолан. Конечно же Нолан. Потому что Нолан – это очень... Хоть мне очень нравится его трилогия Бэтмена и Начало, но я совершенно... И Дюнкерг по-русски называется. Я очень-очень-очень-очень mm -hmm. негативно воспринял довод. И я mm -hmm. очень спокоен к Интерстеллар. Mm -hmm. И к Престижу. Престишнее oh, хорошо. А inception? Inception у меня Ты сейчас это.
1: рассказываешь, блин, я забыл, что Блэйдранер Скотта. Так, окей, скот отмена. Я ставлю тоже вниз, он... Чужой-чужой окей, но это прямо у меня не самый топ, топ как у тебя, например. Но Блэйдранер это да. Окей, скот я вспомнил. Окей, спасибо, что напомнил. Так что, короче... Пусть а Гладиатор что, у тебя не котируется? Гладиатор не так. Я не, не скажу, что а прямо... А Падение Черного Ястреба нет? Я его не смотрел, я его не помню, смотрел ли целиком когда-нибудь, кстати. Я а вот не помню, не помню. Помню, помню, помню я что упал, черный
0: упал, черный. упал вертолет. Поденье черного ястреба – это одна из причин, почему я, 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 не, я все еще на, на игле Call of Duty Modern Warfare и жду Crossfire. <laughs> подниму, так что я присоединюсь
1: это, с тобой нет. в самом низу, что Нолан, да, согласен,
0: согласен. А, так Скажу. что да, Павел, значит, Павел наверх поставил коинов на низ Нолана, я поставил наверх для mm -hmm. Скотта на низ коинов. Так что mm -hmm. вот. Блицман, спасибо, спасибо, ждем еще блицов, отлично, отлично. Ну, блин, это, это самый сложный был, мне
1: кажется, для меня, но просто потому, что я огромного просто количества этих фильмов
0: ну, тут не в, смотрел. Значит, в, Или не помню в, уже. Блицману, что он подобрал как бы без 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 все прямо на уровне, тут как бы такие. Да-да, не, не выкинуть сразу хорошо. же одного. Да-да-да, mm -hmm. без нарнии. Так. Все, все, обратная связь завершена. И, значит, соответственно, 49-й выпуск подкаста ⁇ Сплитскрин ⁇ подходит к концу. Спасибо всем, кто с нами был, кто прослушивал. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если в первый, в первый раз. Подпишитесь на наши социальные сети. Загляните, да, не Инстаграм, Телеграм. Подпишитесь на нашем, извиняюсь, на нашем канале на Твиче. Ставьте комментарий. До Напишите свой вопрос, если вам хочется попасть в викторину 15 января на стриме. Напишите вопрос по имейлу или в Telegram Алексею Блицману. И, естественно, конечно же, как-то о себе обозначить. И отдельное спасибо всем тем, кто оказывает поддержку донатами. Это отдельный thank you to you all. Так что вот. Все, значит, а с выпуском заход... заканчиваем. Павел, как у тебя? Что, что, то последние напутствия? План на вечер? я думаю, я думаю, мы
1: все сказали. Все сказали? Думаю, сегодня мой, мои планы на вечер. Да, делать этот делать, делать выпуск,
0: чтобы он вышел завтра и как можно скорее. И он выйдет завтра. Да, я все, я пошел готовиться к просмотру Человек-паук в Нет пути домой, как по -русски? назад? Точно. Да, нет да, да, пути домой, да, нет пути нет, домой, да. домой. А, да. Все, всем спакеда. Значит, а, приятного времени суток. Удачи, здоровья и, конечно же, играйте в игры, а не в консоли. Покеда, до скорых встреч.